0: Welkom bij de podcast Daphne op donderdag. Een achtdelige serie waarin ik met interessante, veelzijdige en soms ook prikkelende persoonlijkheden... een uur lang in gesprek ga over hun leven en de veranderingen die ze hebben doorgemaakt. Hoe werd een jonge vrouw uit het Groningse Loppersum een van de grootste PR-vrouwen in de danswereld? Wat voor impact heeft het wanneer je als vader je kinderen niet meer mag zien... En wie zei, sommige vrouwen tuigen graag de kerstboom op, maar ik ga liever op de skis naar de Noordpool. De komende weken ga je het allemaal horen, iedere donderdag in een nieuwe podcast. Welkom bij de podcast Daphne op Donderdag. Ik ben Daphne Dekkers. En vandaag is bij mij te gast een vrouw die opgroeide in het Groningse Loppersum, die op haar 23e de Media Nanny oprichtte, dat van een eenmanszaak. Uitgroeide tot een van de belangrijkste internationale PR-bureaus in de muziekindustrie. De coronajaren hebben het bedrijf een flinke tik gegeven, maar dat heeft haar geen sinds afgeremd eerder meer inspiratie gegeven. Ondertussen is ze ook nog moeder van twee zoons en springruiter. En vandaag is ze hier om over al deze dingen te praten. Welkom in mijn schrijfhuisje, José Woldering. Dank
1: je wel. Oh. Het is wel de beste introductie die ik ooit heb gehad volgens mij. Ik zijn we weer klaar hè? Ja. Dit is eigenlijk een soort
0: samenvatting. Ja, nee, heel leuk. Nou, wat leuk. Um, ik vind het altijd heel erg leuk uh, om iemand te ontmoeten die ook uit een landelijk klein dorp komt, want ik kom zelf letterlijk uit het allerkleinste dorp van heel Nederland. Uh, maar Loppersum is natuurlijk ook niet echt een wereldstad.
1: Nee, klopt. Ja, ik, uh, ik moet ook zeggen als je dan in Amsterdam woont, uh, leeft of werkt, dat je dus heel veel import Ziet. Dus dan is het altijd een soort van herkenning. Volgens mij wonen er veel meer mensen van buiten de stad in de stad... dan de echte... Ja, Hardcore ja, zijn. Nee, die zijn er volgens mij helemaal niet Bijna niet meer. Nou, ze zijn er zeker nog wel, maar het is, uh, het is altijd leuk. Ik vind het ook altijd leuk. Je hebt een soort van... Uh, ja, je hebt iets gemeen of zo. Ja,
0: is Toch? wel zo. Ja. Maar ik had ook... Uh, ik, weet je, als ik vroeger uit mijn raam keek... dan zag ik alleen maar weilanden en, ja. en, en de kerk van Ooi in de verte... En, ik dacht hij van, oh, er moet toch meer zijn dan dit? Ja. En als ik dan later over de hele wereld reis, dacht ik van, hoe is het toch in godsnaam gebeurd... dat ik uit zo'n klein dorp, dat ik dit nu allemaal meemaak? En ik zat te denken, toen ik jouw verhaal een beetje zat te researchen... van, god, dat gevoel moet jij toch ook geregeld hebben gehad? Hoe ben ik nou van Loppersum hier terecht gekomen
1: <laughs> Ja, nee, ik had hetzelfde dat ik, denk vanaf mijn 14e, 15e, toen... Nou ja, toen was er ook ineens internet. Dus toen was ineens sowieso de wereld wat dichterbij dan ooit. En daarvoor was het natuurlijk uh, ja, de televisie en dat de was film. het. Ja. ja. En um, ik was altijd wel uh, heel erg gepassioneerd voor muziek en uh, dansen. En, en sowieso de hele entertainment industrie. Dus ik keek altijd de hele dag door MTV en de box had je toen nog. Oh ja, de uh, box? Ja. Ja. ja, dat weet ik nog. Maar voelde je dat niet heel ver weg vanuit Loppersum? Ja, wel. Maar ik weet nog dat je op een duur... had je dan die TMF-chatrooms. En dan was in elk geval heel Nederland ineens soort heel dichtbij. Dus ook dan had je mensen uit Rotterdam en, en Amsterdam. En dat is natuurlijk dan... Ja, voelde... voelde je niet zo ver weg zitten. Nee, inderdaad. Dan zeg je, waar kom je? Ja, Groningen. Want uiteraard Loppersum ligt in Groningen. Dus dan ik niet helemaal. Maar Loppesum was niet iets waar je dan mee, uh, nee, mee te koop liep. En nu doe ik dat veel meer. Want toen ben ik inderdaad... Nou, uh, naast het paardrijden ook wel wat andere dingen gaan uh, doen. Toen werden mijn interesses een stuk breder. En toen ben ik... Uh, uiteindelijk op mijn zeventiende... heb ik mijn ha- havo gehaald. En ik denk dat ik dacht dat ik het... nadat ik het had gehaald heb ik het tegen mijn vader gezegd... of mijn ouders... Uh, ik stop met paardrijden en ik wil naar Groningen, naar de stad verhuizen en ik wil studeren. En uh, ik was ja ook wel even helemaal klaar met alleen maar paardrijden en inderdaad.
0: Maar had je had je een beetje een leuke jeugd? Had je het gevoel? Wel, van...
1: nou ik, ik moet zeggen ik was niet zo heel populair op school. Ik werd best wel gepest ook wel. Een uh... je gepest op school? Ja, ja. Ik was niet echt een. Uh... Nee, ik was niet een soort populaire uh, meisje of zo. Ik
0: vind het echt wel bijzonder. Ik, bedoel, <laughs> ik, uh, ik, zeker hoe ongelooflijk succesvol je bent. Um, ik heb hier al behoorlijk wat vrouwen geïnterviewd voor deze serie. En er zijn er best wel een aantal die heel succesvol zijn, die vroeger zijn gepest. Mm-hmm. Uh, ik had hier in het vorige seizoen uh, Claudia Straatmans, ze is een van de mediavrouwen ja. van Nederland, werd vroeger gepest. En, zij, uh, zei te, en ik probeerde dat dan... In haar te vinden dat ik dacht, maar zij is zo zelfverzekerd en leuk. en, Maar ze zei, het zit toch nog steeds ja. in mij. Dat bij alles wat ik bereik, denk ik, ha, dit heb ik toch wel mooi voor elkaar gekregen. Ja, ja, ja. Ik zeg maar, dan ben je er eigenlijk nog steeds bezig. mee bezig. Ja. Ben jij er nog
1: mee bezig? Ja, ik denk niet, niet elke dag. Maar ik denk dat het zeker wel uh, aan je kleeft voor de rest van je leven. Uh, hè, dat zijn toch dingen die je meewaakt, die, die tekenen je. Zeker als je jong bent. Um, ik heb meegedaan aan de reunie en dat was voor mij een, best wel een uh, drempel, want toen ging ik natuurlijk al die uh, oude klasgenoten van de middelbare school weer zien. En maar waarom heb je dat gedaan dan? Wou je ze überhaupt zien? Nou, omdat ik had natuurlijk in mijn hoofd ook een soort romantisch beeld met van, oh ja, dan gaan we het hier natuurlijk over hebben. En dan gaan zij misschien nu, omdat ze ouder zijn, beseffen van, goh, wij zijn, dit is niet goed geweest of zo. Maar dan, dan moet ik eerlijk zeggen dat de, de pesters, zeg maar, die toonden niet zoveel <laughs> berouw en die draaide het, zeg maar, het helemaal om. Dus dat was ook wel voor mij dat ik dacht... oh ja, nee, mensen... ik kan wel een soort romantisch beeld erbij hebben... van als je ouder wordt, dat je dan... dat je inzicht dan verandert. Maar, en dat je spijt krijgt. Nee, maar dat is natuurlijk heel vaak niet zo. Mensen blijven best wel een soort van bij hun standpunt. Oh, wacht, ik blijf, uh,
0: ik blijf hier echt... Ik, heb hier even, <laughs> ik moet hier even over nadenken. Dus, dus je wordt gepest. Je hebt daar best wel pijn van. Ja. En jij dacht, als ik meedoe aan de reunie... dan zie ik ze allemaal weer. Ja. En dan zullen ze zeggen... Goed José, dat hebben we vroeger niet goed gedaan. Ja,
1: dat is dus ja, natuurlijk dacht ik dat was natuurlijk mijn dat, grootste dat, hoop. Ja. En ik dacht van nou misschien dat zij omdat je dan ouder bent, ik kan me gewoon niet voor, ik kan me niet voorstellen dat je iemand pest, dat je nee. dat, hè, dat je heel erg bewust mensen. Um, Vervelende dingen zegt tegen mensen. Daar het begint het zo al bij. komt vaak voor. Ja, hè? het
0: is echt. Ik heb het nu echt al een paar keer hier gehoord. Dat ja. ik echt denk, wauw, het komt echt vaak voor. En mensen dragen het ook de rest van hun leven mee. Maar je, je zit daar en. Maar durft hij het aan te kaarten?
1: Ja, dat is natuurlijk. Kijk, als je mee aan zo'n programma, dan ga je natuurlijk een hey, je eerst op dingen filmen. En in Amsterdam. is dan laat ze natuurlijk wel een beetje het succesplaatje zien. En dan natuurlijk met hele. Zielige muziek werd er dan verteld dat ik dan werd gepest. En dan, uh, zo hebben ze dat met een aantal mensen uit de klas gedaan. En iedereen had hele andere verhalen. He, dus mijn verhaal was, ik ging hieruit... en ik ging een heel uh, succesvolle carrière tegemoet. En uh, and good, all good. Maar er waren ook mensen die nog veel heftige verhalen hebben... of die heel ziek werden. Of, he, dus ja. dat vond ik wel ingrijpend. Dat ik dacht, he, op het moment dat je elkaar niet meer spreekt... Of, dat, en je laat elkaar los, je hebt geen idee wat iemand doormaakt En natuurlijk als je, dat weet je ook als je enigszins bekend bent of in de media... dan hebben mensen veel meer een, of denken ze een beeld te hebben... van hoe jouw leven in elkaar ja. zit. Maar ja, er zijn natuurlijk nog dertig uh, klasgenoten... die dat niet hebben, maar die ook allemaal dingen meemaken. Ook een hele levenservaring
0: ja. hebben. Ja, maar jij ging natuurlijk vooral naartoe... vanuit je eigen perspectief. Ze ja. dus van, nou, weet je wel, ik ja. ga laten zien... dat ik niet meer de je gepeste Jozee ben. Uh, nee. maar je, dan kreeg je eigenlijk best wel de deksel op je neus.
1: Nee, me. tuurlijk. En dan is het natuurlijk ook op het moment... Dan zit je met z'n allen in die klas. En dan... Um, Anita, die ging natuurlijk dan... Pre- en dan, Nou, je zegt, vertel me. En ik natuurlijk helemaal van... Nou, ik ga niet huilen, ik ga niet huilen. En echt binnen één oh, minuut... Nee. zat ik daar natuurlijk te, te brullen... van alle spanning en emoties. en um, Nee, het is, het, het is iets ongemakkelijks. Nog steeds. Um, ik ben heel blij en een stuk zelfzekerder. Maar er zit nog een heel stuk onzekerheid in omdat er gewoon vaak genoeg tegen mij is gezegd... dat ik niet goed genoeg ben... of uh, niet aardig genoeg ben... of, of niet, niet hoor, bijhoorde of anders ben... of uit wordt gelachen. En dat je altijd me vraagt... Van, maar waarom, wat moet ik dan anders doen... om dat te voorkomen? Dus dat heb ik nog steeds wel van... Oh, altijd wel bezig met wat andere mensen van ja. me vinden, zeg maar.
0: Nou, Claudia zei uh, in het vorige seizoen dat, dat, ze, dat als er, dat ze in als nieuwe groepen mensen is... dat ze zich nog steeds eigenlijk niet op de gemak voelt... omdat ze een bepaalde onveiligheid voelt mm-hmm.
1: van... is deze groep voor mij of tegen mij? Ja. ja, vreselijk eigenlijk. Nou, ik moet zeggen, ik ben ook niet... Ik zit in een hele sociale industrie, ja. maar ik uh, ben ook niet... Uh, niet mega sociaal. Ik kan het wel, hè, nu een stuk beter ook, omdat dat af en toe gewoon moet. Um, maar ik merk als ik in een groep, zeker ook met een groep vrouwen, vind ik ook altijd echt zo'n ding en dat je elkaar niet kent en dan moet je ineens over soort koetjes en kalfjes gaan praten met z'n allen. dat je denkt. Ik ben dan ook heel vaak al dat ik uitgetuned ben ik denk, pff, het interesseert mij ook niet altijd, okay. Even zeg maar <laughs> het vrouwige kleppel. Ja, maar je merkt gewoon dat, nou ja dat mensen zijn, hebben gelijke mening over iemand. En dus je bent, als je dus altijd gepest bent... dan ben je dus heel bezig met van... Oh, hoe kun je die mening in zo goed mogelijk... Ja, hebben nou ze ook een mening over mij? Ja, en hoe ja, ja, zorg je
0: ervoor dat die dan goed is? En... Maar, maar wat was dan jouw... Uh, uh, God, we zetten meteen de diepte in. <laughs> ik denk, ik doe even een introotje. <laughs> ja. maar, maar na de reunie uh, had je spijt van je deelname aan het programma? Of dacht je van, oké, okay, dit gaat dus nooit veranderen. Ik zet hier een streep over zakt erin, in dat Loppersum?
1: Um, nou, Loppersum is nog steeds... Ik heb nog steeds een huis in Loppersum... en mijn familie woont daar, dus ik heb daar hartstikke... Goede vibes Ja, onwijs, dat is nog steeds thuis. Um, maar nee, ik heb wel echt een moment spijt gehad... toen ik, de, de, he, toen ik uit die uitzending kwam... of uit die uh, opnames kwam. Dat ik echt wel... Uh, maar dat was misschien maar goed, want blijkbaar heb je altijd... een soort romantisch idee hoe mensen dan er nu in staan... Dat sommige
0: ik... mensen veranderen gewoon niet.
1: Nee, en, en, het is ook, en het is ook prima. Dit is wat zij vinden en hoe zij erin staan. En ik moet alleen maar tegen mezelf zeggen dat ik, nou ja, dat je ja, dat ik me daar niet zoveel mogelijk ja, moet proberen om me daar niet door te laten beïnvloeden. Ja. Of uh, verwachtingen hebben van mensen. Want hè, al hadden ze allemaal sorry gezegd en hadden ze daar met tranen in hun ogen, ja, had voor mij, was fijn geweest om het een soort af te sluiten. Maar ja, dat moet niet zeg maar. Dat als dat nooit gebeurt dan zou niet, ik zou niet in de put moeten gaan zitten. Zeg. Nee. er zijn genoeg anderen. Het is eigenlijk meer dingen. dat je het met jezelf op moet
0: lossen. Weet je, andere ja. mensen kan je niet veranderen. Je kan alleen jezelf veranderen. Ja, ja, zeker. Kun je er zelf ja. over. Nou, ik, daar, ik begrijp nu ook wel beter dat je op je negentiende dag, weet je wat, de spoorslag <laughs> volle gelop, ga ik naar Amsterdam. Je bent daar uh, media en entertainment management uh, gaan studeren aan de Hogeschool mm-hmm. uh, Holland. En opeens ging het heel hard, uh, want je werd VJ voor MTV. Voor de box, ja. Voor de, bo- voor de box, sorry. Ja, ja. Uh, dansen, professionele clubs. Ging aan de slag als PR-manager. Start een eigen bedrijf in de mannenwereld van de muziekbranche. Kreeg je eerst zoon Vin met Felix, zanger van, uh, van Mook. En toen ik dat allemaal las, dacht ik, wacht, 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 wacht nee. even. Wat gebeurt hier allemaal in een korte tijd? Wat, wat een ongelofelijke veranderingen. Ja, wat...
1: Ik heb wel het gevoel dat ik in die periode... heb ik ongeveer drie levens Ja, maar achter.
0: echt hè? <laughs> het was net al, ik las het allemaal. Ik denk, nee, maar wacht even. Dit kan, kan toch niet. niet allemaal in zo'n korte tijd zijn gebeurd? Het was wel of jouw vlinder in één keer uit die cocon kwam. Ja. Van, hier ben ik. Ja.
1: Um, waar haalt hij dat zelfvertrouwen opeens vandaan? Nou, ik denk het als je verhuist... En ik... Kijk, ik ben niet... Dat is ook... Als ik mensen zeg van... Oh, vroeg gepest. Mensen snappen het niet. Want ik ben niet op mijn mondje gevallen. Hoe zou dat zeggen? Um, maar het heeft ook niks met jou te maken, hè, dat Nee, je werd. dat is ook zo. Maar het is, ik was niet een verlegen muurbloempje. Ik was wel echt let's go. En ik ja. ben echt een aanpakker en ik hou van hard werken en, um, en, en dingen ontdekken. En ik ben niet bang om op om mensen af te stappen en om te halen waar ik naar op zoek ben, zeg maar. Ja. En ik denk dat Amsterdam was natuurlijk ineens een hele nieuwe... Nieuwe energie, nieuwe kansen. En... Had je het gevoel dat je jezelf op opnieuw kon uitvinden? Ja, 100%. procent. En je was ja ook, voor je gevoel, ben je dan ineens... Oh, ik ben nu volwassen en ik woon in een grote stad op mezelf. En ik had een eigen... Ik heb het, zeg maar, het hele studentenleven heb ik ook wel redelijk overgeslagen. Ja. Ik, ik heb nooit op kamers gewoond met... Uh, ja, ja tegen werken eigenlijk al. Ja, hè? ik heb een periode met mijn nicht nog wel uh, samen in huis gewoond. Maar dat was nog in Groningen. En, maar in Amsterdam ben ik... Ik heb nooit met iemand... Uh, met vrienden of zo. Nee, ik, ik las dus
0: dat je vrij snel bent begonnen met de media, Nanny. Ja. Uh, en dat is natuurlijk uitgegroeid tot wereldwijd... een van de PR-bureaus in de danswereld. Inmiddels ook andere dingen, maar daar gaan we het later mm-hmm. over hebben. Maar hoe is dat tot stand gekomen? Bedoel, je <laughs> komt het Loppersum, je gaat naar Amsterdam... en je denkt, ik begin gewoon een <laughs> PR-bureau. En wat voor PR-bureau?
1: Um, hoe ging dat? Ja, nou, ik danste dus veel... Uh... In, ik, was, dus ik kon breakdancen. Nou, dat was uh, vrij uniek. Omdat er heel veel... Er zijn natuurlijk heel veel mensen die heel goed kunnen dansen. En uh, ik werd dan vaak geboekt als het breakdance-meisje. Het break. Breakdance. Ja. <laughs> en, um, maar dan sta je natuurlijk altijd al aan ja, bij de DJ booth uh, backstage. En dus ontmoet je natuurlijk veel mensen uit uh, die daar dan ook aan het werk zijn. Inclusief DJ's. Um, en ik voelde me echt wel... Nou ja, toen ook wel met dansen. Maar ik gewoon... Was, dit voelde als uh, als thuiskomen die zeg maar die hele scene ja dus de mensen die er werkten de vibe het was heel informeel iedereen deed echt vanuit een passie en plezier dus het was echt jouw bloedgroep je voelde ja, echt je dat je daar thuis precies hoorde. ik denk dat sommige mensen dat misschien ook hebben als ze uh, veel, advocaat willen worden Dat ze denken nou dit is mijn scene nou, dat had ik zeg maar met uh, uh, met de dansscene en um, ik uh, studeerde natuurlijk media- en teammanagement en ik vond schrijven heel leuk en daar was ik goed in. Uh, en ja heel veel artiesten die hadden wel een platenlabel of een boekingsagent... maar die hadden niemand die hun biografie schreef of persberichten... Of de konden. promotie voor hun deed. Precies, en daarna natuurlijk van... oh als ze dan ergens een optreden hadden dat de journalisten werden uitgenodigd... of een interview met de artiesten deden. Want ik vond het gewoon heel gek dat... als je bijvoorbeeld op nu.nl keek... er stonden altijd allerlei artikelen over... Jan Smit of uh, nou, allerlei Nederlandse bands, maar er werd nooit geschreven over Nederlandse DJ's die. Veel groter waren wereldwijd die, weet je wel, de wereldrondreis voor optredens. Het en...
0: duurde eigenlijk even voordat Nederland door no. had grote Nederlandse dance was. Ja. Letterlijk, ja. ja. Maar dat heb jij ook veel aan bijgedragen eigenlijk met jouw bedrijf... om de Nederlandse dj's wat meer uh, ja, over het ja. licht te brengen. Nou, dat hoop ik. Nee, nou, ik, uh... Dat weet ik wel zeker, maar <laughs> een van jouw allereerste cliënten was Martijn Gartsen. Ja. Dat vind ik altijd wel apart om hem zo te noemen. Want iedereen kent hem natuurlijk als DJ Martin Garrix. Mm-hmm. Uh, inmiddels werken jullie niet meer samen. Maar uh, hij was een van jouw eerste uh, cliënten. En ook zelf net begonnen. Dus jullie zijn eigenlijk samen heel groot geworden.
1: Ja, en dat geldt eigenlijk in zeg maar, die periode. waren er, gewoon, nou, er was echt een soort pool aan talent. En hij was wel echt het grootste talent. En je hebt natuurlijk een bizarre, ja, een bizarre carrière nog steeds en maar hoe dat met hem is gegaan in zo'n rollercoaster dat heb ik no- daarna ook nooit meer meegemaakt zeg maar dat was ook zo'n sprookje gewoon ja dat was echt bizar en voor mij waren dus heel veel dingen inderdaad ook nieuw en je gaat voor de eerste keer naar de MTV Awards en uh, nou je vliegt naar New York voor uh, om persdagen te doen dus dat was voor mij natuurlijk ook super leerzaam ja. en ja je trekt zoveel met elkaar op dus je bent ook een soort, nee, een soort tweede familie en ik ja. zijn periodes dat ik hem vaker zag dan mijn eigen kind Um, dus dat ja, dat is wel uh, en ik denk dat dat. Ik was toen 3, 24, dus dan zit je ook ja, uh, daar helemaal in. Ja, je bent echt een onderdeel van en dat, dat je, daar voel je dan in alles dat iets groot wordt en dat ja. was natuurlijk met de dancing echt dat moment. Maar wat ik echt wel heel bijzonder vind is dat jij was jong, hij was nog jonger,
0: mm-hmm. uh, jij zag dat talent in hem. Um, Maar hoe zag hij talent in jou? Want hij had natuurlijk iedere PR-manager kunnen nemen... maar hij hij koos voor jou.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Daar hebben we eigenlijk nooit echt over gehad. Ik denk wel, hij zat natuurlijk bij een platenlabel... en daar zaten meerdere talenten. Dus zo is het contact ontstaan. Want die huurde mij in voor alle platen die zij releasen. En hij kreeg natuurlijk toen een knaller van een hit. En toen was het niet alleen maar de interviews met de online blogs... maar werd ineens wereldwijd gigantisch en nummer 1 overal uh, in de hitlijsten. En jij erachteraan? En ja, dus ja. Ik wa- het was voor mij ook wel van: oké, okay, dit is het momentum, let's go. En ik, ja, dat was ik. Zag dat wel als een kans om, uh, om een hele bijzondere ervaring ook op te doen voor mezelf, maar ook voor hem iets te faciliteren wat. Uh, en dat doen we natuurlijk nu voor heel veel, ja. sowieso met veel voor veel meer klanten. Maar... maar was het
0: niet bijna een soort werkstage? Ik bedoel, je was toch eigenlijk <laughs> aan het
1: leren terwijl je, het... ja, hey, ja, nou er wel en ook lef bij kijken dat je denkt, ik kan dit, ik ga dit gewoon doen. Ja, nee, sowieso. Maar ik had wel een natuurlijk, ik heb wel een soort van visie. Dat geldt voor alle hè, voor, met alle klanten waar we mee werken. Uh, je moet wel ook een gevoel hebben van, hey, dit is wel cool om te doen en dit niet. En we deden heel veel research van, hey, en wat deden andere artiesten? En uh, wij werkten ook met grote. Record labels in Amerika waren echt mega teams, weet je wel. Dus er was wel echt een super uh, grote machine op een duur ja. waar je dan onderdeel van bent. Um, maar het was voor mij natuurlijk heel fijn dat, ja, hij heeft altijd in Nederland gewoond. Dus de lijntjes waren super kort en je kunt gewoon alles overleggen en ja. eerlijk tegen elkaar zijn. En van, hey, als hij iets niet wil, dan kon, je, dan konden we overleggen of als ik dacht van, ja, dit moet je echt doen, dan. Dus dat is wel. Dan heb je wel natuurlijk omdat je van het begin af aan erbij bent een hele persoonlijke relatie... terwijl hè, wij werken ook wel met artiesten waar, uh, uh, die al heel lang met een team werken... en dan kom je er nu bij. Dan heb je meer, vaak meer contact met de manager dan ja. met de artiest zelf... en dan is het meer een, uh, ja, een extra service wat gewoon moet worden uitgevoerd.
0: Ja, want jullie zijn een, een, een full-service PR-bureau... En, en waar bestaat die full-service <laughs> uit? Is dat ja. mensen jou dag en nacht kunnen bellen?
1: Ja, onder andere ja ook ja, weet- voor liefdesverdriet
0: ja. brandjes blussen ja. uit ja. hotels
1: gegooid ja, dan is het wel alle crises heb ik wel uh, het Better call Saul dat is ja. uh, laten we ja, José die. bellen oh, ja en je hebt ook Ray Donovan dat is, oh, ook, Ray Donovan. Ja. Ja. Het is ook zo'n fixer ja. nee dat is en dat maakt natuurlijk ergens stiekem wel mijn werk ook heel uh, interessant of leuk of uh, spannend je weet nooit wat er nou weer nee, gaat doen. nee nou worden. ik kan de he- deze week is het, het is M C fan dus de hele week kan ik plannen maar ik weet nu al dat elke dag dat er iets gebeurt waardoor de planning iets anders loopt... of artiesten die het niet redden om op tijd te zijn. Of... Maar het zijn ook geen negen tot vijf mensen, nee. denk ik, hè? Nee. Het uh, nee. lijkt me niet en de makkelijkste type.
0: Oh, jij wil ja. eigenlijk gewoon graag om vijf uur naar huis, ja, nou, want ik... je hebt twee kinderen. Ja. Hey, dat bedrijf van jou, dat bleef maar groeien... en uh, je kreeg steeds meer uh, wereldberoemde dj's te vertegenwoordigen. Dat, dat kan op een gegeven moment natuurlijk ook niet meer in je eentje... dus dan ga je mm-hmm. mensen aannemen... Um, hoe hoe heeft, jouw, uh, heeft dat jouw gevoel veranderd van, van ondernemen? Want eerst ben je natuurlijk een eenmanszaak. Ja. Je hebt in je eentje het wiel uit te vinden. Samen met uh, Martin Gerstig ook uh, heel veel. Maar op een gegeven moment dan word je een, een, een bedrijf. Dan word ja. je een baas.
1: Was ja. dat een grote overgang voor jou? Een verandering? Ja, ik zit even te denken. Want dat... Dat is best wel natuurlijk gegaan. Want ik werkte al wel ook met freelancers. Dus hè, als uh, in de tijd van uh, met Martijn was het. Hè, we hadden we al mensen ook die, uh, die meehielpen en mm-hmm. mij hielpen. En ook bepaalde ervaringen hadden waar ik weer wat van kon leren. Um, maar ik ben nooit een. denk ik. Ik ben niet opgeleid als team manager of zo. Ik heb niet een. Ik kan wel ondernemen. Heel goed. En ik uh, denk dat ik een. Uh, ja, echt wel een aanpakker ben. Wat heel belangrijk is. En ik durf risico's te nemen. Mm-hmm. Um, alleen, het is wel lastig. Want nu heb ik dan 15 mensen in dienst. Uh, en nu, ik moet zeggen, het gaat nu wel. Nu zit ik weer wat meer bovenop. Maar dat is meer omdat er intern wat dingen zijn veranderd. Uh, dat het. Je bent gewoon ineens ook iemand. Voor 15 mensen ben je verantwoordelijk. Uh, voor de hè, het boterham dat, die ze verdienen. Ja, ja precies. Ja. En ook ja. voor hoe ze zich voelen en waar ze. En er is gewoon. Altijd wat en de uitspraak Maakt niet uit. ik wens je veel personeel zoals het chinees spreekwoord <laughs> ja
0: of zo. maar nou, dat is niet aardig bedoeld dat
1: spreekwoord nee ja maar omdat ik ik ben ik vind het heel leuk natuurlijk ik vind het gezellig en die en, en die mensen zijn natuurlijk ook een soort familie een soort tweede familie voor mij maar ze extra management laag erbij hè. Die ja. moet je ook allemaal uh, m- op het m- goede pad houden en, uh, ja precies aansturen en uh, ja. want een, ja, een artiest manager dat is natuurlijk heel Iets anders dan een personeelslid uh, managen en iemand opleiden. En ik moet zeggen, we hebben wel echt nu een, een supergoed, uh, ja, goede lagen zeg maar. Er zitten heel veel juniors. We hebben heel veel mensen die komen als stagiair binnen. Dus die hebben eigenlijk een half jaar om te zien van, is dit wat ik wil? En, mm-hmm. en als wij zien, jij bent echt helemaal top, dan laten we je ook niet meer gaan. Ja, precies. Um, maar het is wat ik ook wel probeer, is ook een industrie waar veel verloop is. Weet je, je blijft vaak niet langer dan vier, vijf jaar bij hetzelfde bedrijf. En sommige oh. mensen die ouder worden en we kinderen willen, is het ook niet meer de job. Hè? Want er wordt gewoon heel vaak in het weekend gewerkt. Ja. En je wordt s'avonds gebeld. En
0: Ja, want als je je het van buiten bekijkt,
1: dan lijkt het natuurlijk
0: best wel een soort glamour business. En ook alles wat je gedaan hebt, lijkt een grote uh, stijgende lijn. Maar maar wat is nou eigenlijk de de realiteit van werken in zo'n bewegelijke wereld als internationale dance? Heb jij ook feesten georganiseerd waar niemand op afkwam? Of of vechtpartijen en clubs waarvan jij geacht werd ze op te lossen? Of artiesten
1: die maar niet doorbraken? Is dat ook iets wat je allemaal hebt meegemaakt? Um, nou, vechtpartijen en clubs. <laughs> Toevallig laatst waren wij op de Schelling... met een team uitje. En toen uh, <laughs> brak er een gevecht uit in de bar. Waar we waren. Maar dat maken we eigenlijk niet... Op de niet Schelling? Je... Ja. Dat is nou, nou niet echt dat je denkt... een nou, uh, gevaarlijke dat was, plek. D- nee, dat dacht ik ook. Maar um, nee, veel meegemaakt, zeker. Uh, en... Inderdaad, het is niet alleen maar dat wij op feest staan met een glas champagne in onze hand. We moeten inderdaad ook wel eens... Uh... Je moet zorgen dat het feest er komt met die champagne. Nou, dat inderdaad. En dat ja. uh, de pers de juiste dingen schrijft over de artiesten. En dat de quotes goed worden, uh, worden opgeschreven. Dat de fotografie klopt. Er zit natuurlijk veel meer achter. Het is, het is niet het dat... heel intensief werk denk ik. Ja. Staat
0: jouw telefoon wel eens uit?
1: Nee, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb nu wel... Je hebt zo'n favoriete lijst van mensen die er altijd doorheen kunnen, zeg maar. Maar ik zet hem s'nachts nu wel op uh, stil. uh, Goh denk ik, natuurlijk zet je hem s'nachts op stil. Maar dat ja. kan in jouw
0: business waarschijnlijk helemaal niet. Nee, nou ja,
1: dat kan wel. Maar bijvoorbeeld Brian, mijn partner, die heeft een paardenbusiness. En die heeft hem dus altijd gewoon aan. Omdat als er wat met de paarden gebeurt, dan moeten de grooms hem gewoon kunnen bellen. Maar van... jij hebt ook een stal. Ja. Jij hebt ook een stal. Ik heb ook een stal, maar gelukkig is, hopelijk is er altijd dan nog iemand anders die... Ja. Nou ja, als ik je cliëntenlijsten bekijk in de
0: dansen, uh, uh, zie ik David Guetta uh, staan. Uh, Frenna, Sunny James en Ryan Marciano, Renier Zonneveld, Cordo. Ik ja. moet dan heel te denken. Nee,
1: dat is niet Gordon. Nee, dat is Gordon. <laughs> andere
0: Gordon. Um, ik kan me voorstellen dat veel mensen denken dat, dat het uh, een glamorous uh, werk is. Maar uh, kan je in jouw business werken als je zeg maar starstruck bent? Of moet nee. je dat juist niet zeggen? Nee, nee, nee,
1: dat moet ik zeggen. Dat is eigenlijk het eerste waar wij mensen op testen, ook als ze uh, bij ons solliciteren. En dat is natuurlijk heel erg, maar dan checken we altijd eens even op Instagram en andere social media... Of deze personen misschien een soort fangirl. fangirl zijn van een van onze artiesten. En denken: Dit is mijn uh, route om. Nee, ik denk wel dat je met heel veel passie voor artiesten of muziek kunt werken. Ik heb, daar, dat heb ik ook nodig. Want ik heb ook mensen bij mij zitten die weten alles van uh, de hip-hop zien. of alles van wat er speelt in bepaalde lifestyle uh, gebieden. Noem maar op. Dat heb je wel echt nodig. Dus daar heb je wel. Maar er is wel een verschil. Als m- iemand als een soort groupie uh, aankomt. En, eigenlijk geen idee heeft van waar onze business... want het is, ja, je moet PR doen. Of, nou ja, het pr mens moet je echt leuk vinden... want anders is het ook gewoon een hondenbaan. Of je dat nou ja. doet voor je lievelingsartiest... Of voor David Getscher, ja, dat maakt ook dat niet. maakt het dan niet meer uit. Nee, nee weet
0: je wel. Ja, je moet inderdaad ook wel een beetje een bepaalde zakelijke afstand houden. Ja. Ja, want je kan er niet uh, als een soort groepje uh, achter iemand uh, Nee, aanlopen. nee, nee, maar, maar dat het werkt ook niet. zijn natuurlijk allemaal hele grote sterren waar ja. jullie uh, mee werken.
1: Ja, ik ben daar, t, ja, misschien is dat wel mijn Groningse route. Ik ben daar, ik ben nog nooit starstruck geweest. <laughs> ik heb een hoop bekende mensen uh, gezien en mee mogen werken. En Had je dan nooit van iemand dat je dacht, oh, dat is... Nee, ik heb wel, uh, uh, in het nee, het was ik denk 20, 21 toen... Was er een act, disclosure. En die, die, dat album dat toen uitkwam, heb ik gewoon helemaal grijs gedraaid. En toen jaren later, toen kregen wij een aanvraag om met hun te gaan werken. Toen dacht ik wel van wauw, dit is wel echt super vet. Maar op het moment dat jij een zakelijke meeting met iemand hebt, dan is het ook niet meer. Hè, dan heb je het niet over. Ja, dan heb je gewoon een ik andere Ik heb je relatie. Album vroeger Grijs gedraaid. Nee, ja, natuurlijk. Dat... Maar ik zeg dat wel. Ja, ja nee, dat, daar heb ik echt wel. Uh, nee, dat mogen zij best wel weten. En dat is denk ik alleen maar een compliment. Um, maar je hebt het, daar ga je het verder niet over hebben. Ik ga hun niet vragen van goh, en, uh, ik ben niet een soort. Het uh, is net als met journalisten. Die moeten ook, die kunnen ook wel echt. Tuurlijk, als je de Rolling Stones of zo mag interviewen, kan ik had me voorstellen dat je best wel even. Nou, uh, ja, maar daarna <laughs> moet je gewoon vragen je stellen. Je moet vragen stellen en je moet ja. zorgen dat je een supergoed stuk uh, levert. Ja. Nou, dat is voor ons natuurlijk hetzelfde.
0: Nou, het ging allemaal zo goed uh, met jouw bedrijf. Uh, dat, ja, nee, maar het is echt één grote stijgende lijn. Uh, tot het geen stijgende lijn meer was, maar dan komen we zo wel op. Dat je in, uh, in 2018 uh, in de lijst werd genoemd van de Billboard Dance Power Players. Hmm. Als eerste Nederlandse vrouw ooit.
1: Ja. En dat misschien is ook laatste meentje. Nederlandse vrouw? Ja, weet ik eigenlijk niet. Dat is wel een goeie. Nee, dat, ik moet zeggen... Dat is wel een eer. Ja, ik vond het ook wel... Uh, dat is een lijst die komt elke jaar, elk jaar rondom uh, Miami Music Week. Dat is een belangrijk uh, ook festival. Een vergelijkbaar met Amsterdam Dance maar dan in Amerika in Miami. En dan Billboard, wat natuurlijk eigenlijk de belangrijkste muziekpublicatie uh, in Amerika is. Die komen dan inderdaad met een lijst. En ja, toen kreeg je je staat erin. Daar ben je gewoon <laughs> een van de powerplays. <laughs> ja. ja, dat was wel echt een. Uh, uh, nou ja, goed. Nu kan ik daar op dat moment ben je daar niet eens zo mee bezig, want dat is dan dat gebeurt en dan is het wauw te gek. En dan, wup, dan ben je weer door. Want zeker in zo'n week komt dat dan ook even nog ertussen door. Mm-hmm. Maar ik ben daar wel trots maar, op.
0: Maar ja. je bent er ook wel heel nuchter over, moet ik zeggen.
1: Ja, omdat ik vind lijstjes en onderscheidingen. Uh, um, ja, ik vind, dat, ik vind dat misschien is dat ook wel een beetje uh, bescheidenheid of zo. Ik het ook nou, een beetje vind... ongemakkelijk. Ja,
0: nou, weet je wel? dit een beetje aan doet denken. Dat uh, in Amerika, als mensen een grote prijs winnen... bijvoorbeeld met een lotto of zo... dan gaan ze helemaal uit hun plaat. En in Nederland hebben natuurlijk die postcode loterij. Dan bellen ze aan die mensen met zo'n cheque van 50.000 euro. En dan zeggen mensen... oh, nou, dat is leuk. Dankjewel. Dank je wel. Dat ik echt ja. denk... waarom gaan Nederlanders nooit een keer helemaal uit hun stekker? Maar nee. ja, jij wordt uh, een van de wereldwijde powerplayers genoemd. En je hebt ook zoiets nou, is best leuk. Ja.
1: ja, dat is toch eigenlijk best wel heel bijzonder. Ja, nee, natuurlijk ben ik daar super trots op. Alleen... Voor mij is dat niet uh, van, nou, nu heb ik het gemaakt, nu kan ik uh, met pensioen.
0: Wat ik wel veelzeggend vond, is dat in in datzelfde jaar, dat je dus uh, dus een van de dance powerplayers van de wereld werd genoemd, uh, zei je tegen de Volkskrant uh, dat je eigenlijk niet zo zeker wist wat succes nou eigenlijk was. En ik wil het stukje even aan jezelf, aan je terug (laughs) citeren, zeg maar. Uh, Het succesverhaal. Zo wordt het dan uh, altijd opgeschreven in van die zakenbladen en vrouwenmagazines. Maar wat is precies succes? Dat ik 24 uur per dag aan het werk ben, is dat niet. Is dat succes? Dat ik niet tegen mijn familie durf te zeggen dat ik weer plotseling naar New York moet... en dus niet thuis kan zijn. Dat vind ik echt verschrikkelijk, (laughs) zei je toen. Ja,
1: Ja, dat is ook wel... Want nooit thuis zijn is voor jou geen succes. Nee, dat dient wel een doel. Alleen, uh, en andere mensen zien dat als succesvol, maar... Um, ik vind succes veel meer uh, persoonlijk succes. Dat is, gaat veel meer over of je gelukkig bent. En ik heb ook tijden gehad dat ik nou niet zo'n succesvol, succesvolle periode had... Uh, of het dan persoonlijk is of zakelijk. Uh, en dat kan ik dan heel goed... Nou ja, nu, hè, achteraf kun je natuurlijk altijd veel makkelijker over... of inzien, zeg maar... Maar ik vind, het, ik, ja, ik vind dat heel moeilijk. Want als je zegt van oké, okay, succesvol is inherent aan hoeveel geld je verdient. Dan prima, dan is dat wat het is. Maar dat heeft, je kunt ook heel veel geld verdienen met niet zoveel te hoeven doen. Alleen ik heb een baan waarbij ik heel veel moet doen. En uh, continu on the go ben. Uh, en het is niet alsof ik uh, uh, nou ja, n- ja, morgen klaar ben met werk of zo. Dus nee. het is, dat vind ik altijd een beetje moeilijk. Van Wat bedoelen mensen daar dan mee? Ja. Is dat dan... Ik denk als mensen succesvol... Ik, nou ja, ik dat ben, ze happy zijn. Dat je gelukkig bent, toch? Ja, dat ben vind, dat vind ik het ja. meest succesvol van wat, ja. wat je ja. kunt bereiken. Mensen die en heel
0: veel verdienen, maar die zijn niet happy. Doodongelukkig, ja. En er zijn mensen die zijn heel erg happy, maar die verdienen niet zoveel. Nee, dus ja. wat, wat heb je succes? eraan? Ja. Ja. Maar ja, ik ga, ik ga je nu een vraag stellen. Die ik al een hele stomme <tomt> vraag wil, want aan mannen vragen ze dit nooit. <tomt> maar ja, ik, je ben, ik vraag het dan toch weer aan jou. Hoe <tomt> regel je dan je werk met dat je twee kinderen hebt? Ja. Maar van mannen moet altijd uitgaan dat ze gewoon naar hun werk gaan. Maar ja. succesvolle vrouwen word je dan altijd geacht te vragen. Ja. Maar hoe doe je dat dan? Want ja. dat is natuurlijk ook wat je net zei. Als ik nooit thuis ben, ja. dan voel ik me ook niet heel succesvol.
1: Nee, nou heb ik ook wel periode's als ik wel heel veel thuis ben... dan voel ik me ook niet zo succesvol. Dat is, maar het is, niet, het is niet inherent aan elkaar. En ik denk, nou ja, ik heb een, best wel een modern family. Want ik heb een... Uh, uh, ik heb mijn oudste zoon uh, met mijn ex en ik heb een zoon van uh, een jaar met Brian, met mijn, uh, met mijn vriend. En ik moet zeggen, voor hun, voor deze mannen, zeg maar, is het altijd heel... Ja, die hebben gewoon ja, die heel erg meewerkend uh, hiermee om kunnen gaan. heb en... je er wel mazzel mee dan? Nou ja, dat is dus de vraag van of iemand, in hoeverre jullie dus... ...mee kunt gaan... ...en dat je dus met elkaar bekijkt... ...van wat is de beste planning voor ja. deze week... ...en in plaats van nou... ...aan hem hoef ik niet... Uh, hoef ik, geen rekening, ...ik hoef geen rekening met hem te houden... ...want uh, nou, ik, ik zie wel wanneer hij uh, weggaat... ...en thuis komt, want dat is het dan vaak... ...en dat is dus met... ...dat is nog niet zo gelijk met vrouwen... ...want die, wat je zegt, aan mij moet je die vraag dan stellen... ja um, Maar ik heb dit, ja, ik denk een hoop plannen en hulp. Weet je, mijn moeder heeft altijd veel opgepast toen in die periode. En wij woonden echt 200 meter van elkaar vandaan. Dus...
0: Ja, als, vrouw, als, als werkende vrouw ben je altijd een soort octopus, weet je wel. Je ja. hebt dan een
1: arme bij de opvang. en Een
0: arme ja. a- aan je moeder. Van Kan je misschien even helpen? Ja. En dan, wie is waar? En, want we zouden dit gesprek bijvoorbeeld voor, vorige week doen. Ja, nee. Maar toen kon je geen oppas vinden. Precies. Dus dat zijn dan
1: van die dingen. Ja, die spelen allemaal mee. Allemaal mee, ja. Ja, ja en het, kijk, ik denk ook wel dat je op de duur... Ik heb ook wel nu vaker... Hè, ik denk zes, zeven jaar geleden. Dan ging ik echt hè, de reizen en werk ging altijd voor. En nu heb ik wel dat ik wat sneller... Denk van, ah, oké, okay, als het niet past... dan komt het er op een ander moment. Ja, of dan, dan, is het, dan is het niet voor nu. Dan is maar. het niet voor nu. En ja. als ik soms... Uh, ik vind het vervelend om dingen af te zeggen, dat sowieso. Um, maar dat is ook het leven. Ja. En dat is... Ik wil, ik zou ook niet... Ja, ik ken ook vrouwen die geen kinderen hebben. En die dus heel veel vrijheid hebben. En om, vooral om heel veel te werken dan dus. En ja, dan kijk ik ook wel eens naar en denk... Zou ik dat dan misschien liever hebben gehad, dan denk ik nee. Want de nee. De kinderen en dat zeg maar, familiegevoel thuiskomen... ja, dat is u, uiteindelijk... Uh, is ja. onbetaalbaar. Toch? Ja, ja, ik vind het
0: zelf ook hoor. Misschien heel oudwets, maar... Nee, helemaal ja, niet. Ik wil nog heel even een paar jaar terug in de tijd... want uh, toen gebeurde er weer opeens, zo, opeens heel veel <lacht> in je leven. Dat Ik dacht, god, het was echt opeens dan weer zo'n tsunami. Je, je ging de scheiden ja. van de uh, vader van Finn, Je werd verliefd uh, op uh, ex-wielrenner Thomas Dekker... en de coronajaren stonden ja. voor de deur... Dat was wel weer een hevige omwenteling eigenlijk op ja. alle fronten.
1: Ja, dat kun je zeker zeggen. Zeker als je dit allemaal zo bij elkaar opnoemt. Nee, dat was er allemaal tegelijk. Ja, en ik heb... Uh, uh, een van mijn beste vriendinnen, Merel, die zegt altijd... Bij jou zijn altijd... Jij hebt hele hoge, piep, hele hoge pieken en hele diepe dalen. Uh, en nou moet ik niet zeggen dat ook diepe dalen die zijn er ook weer om eruit te klimmen en ook weer om iets van te leren en ik denk dat, dat die periode dat is geweest. Ik denk dat het een soort reset is geweest van dat ik maar aan het doorknallen, uh, knallen 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 en eigenlijk nou eigenlijk in een soort uh, ja, op dezelfde trein maar door denderde en dat die jaren wel echt een soort uh, nou, even op pauze Zo'n hebben gedrukt. Herbezinningsjaar eigenlijk letterlijk Ja, letterlijk ja. en figuurlijk.
0: Want ik zag op je website dat jullie ook crisis-PR-management doen. Dat ja. had je waarschijnlijk ik zelf voor mijzelf even nodig. Ja, heel veel ja. zelf. de hele oh. danslag op zich gehad. Ja.
1: ja, dus we hadden... Um, nou, ik denk... Dus voordat we... Um, voordat corona nou een soort ding werd in ons zien... Dat was in maart. Daarvoor waren wij al in gesprek om uh, te gaan fuseren... Met, met ZEG, met een grote agentschap. Um, toen kwam corona... En toen dacht ik echt, oh shit. Dan (laughs) maakt de bodem onder alles uit. Ja, en toen had ik eerst nog een soort van hoop van... oh, dit duurt waarschijnlijk drie maanden en dan zijn we er weer. Alleen, het was natuurlijk niet alleen voor ons, maar al onze klanten... die zagen natuurlijk hun hele zomer uh, door de wc uh, spoelen. Ja,
0: want als ik even wat cijfers uh, erbij mag pakken... uh, de dance-industrie heeft een jaaromzet uh, van 9 miljard. Ja, En de Nederlandse exportwaarde daarvan is 150 miljoen. Ja. Dus al die mensen zaten natuurlijk in corona... zonder optreden, zonder werk, zonder... Ja,
1: en het eerste, weet je... op het moment dat artiesten natuurlijk niet hoeven op te treden... en niks kunnen doen... dan is natuurlijk het eerste waarop wordt gekat, is natuurlijk PR-services. Ja, want wat moet er gepr'd worden? Ja, inderdaad. Dus daar ging je overzetten ook. Ja, dus ik denk dat wij 70% uh, waren wij kwijt. Nou, toen kwam er wel wat steun op uh, personeelskosten... maar dat het was wel het, de tijden van dat je blij was dat je een beetje een buffer had. Ja, wat ben je gaan doen? Nou, wij zijn heel veel um, met het team. Alles ging natuurlijk toen ineens online, Het was heel raar. Maar we zaten continu weet je, in calls met elkaar over van... hey, oké, okay, dit valt weg, wat kunnen we doen? En of ja. je nou de stagiair was of een van de seniors... iedereen moest met nieuw business ideeën komen. Ja, en dat want... was eigenlijk heel leuk... Want ik kreeg geen soort energie. Want ook maar, ik had toen twee stagiairs Die hadden echt nou binnen no time drie nieuwe klanten. En dus we gingen eigenlijk gewoon wow. direct op pad om nieuwe ja. handel te halen. Ja, en, en als
0: dat misschien niet gebeurd was, dan was die hele nieuwe. Precies, ja.
1: Dus toen zijn we ook wel een. Uh, nee, dat is eigenlijk. Is dat Was het eigenlijk best wel een bijzondere periode. Omdat iedereen ging ervoor. Hè, het was niet dat mensen in zakken als thuis gingen zitten en. Uh, nou, ik zit wel uh, mijn dag uit. En maar dat ik... kon ook niet, want er nee. kwam geen geld
0: binnen. Dus nee. het was het was natuurlijk een ongelooflijke klap voor, uh, ja, voor ja. die hele wereld. Want ja, van daar werd natuurlijk allemaal hele leuke dingen gedaan, zoals die livestream van David Getter. Die kan ik nog goed herinneren. Ja, ja, ja dat we, ja, we ja, we was enorm succesvol, internationaal ja. succes. Maar ja, de schoorsteen moet ik ook uh, een beetje blijven roken.
1: Ja, en je hebt natuurlijk altijd het topje van de berg wat. Altijd kan door blijven gaan. En dat is dus de geweldige livestreams en allerlei concepten wat uit de grond. Iedereen kwam natuurlijk met honderdduizend ideeën om meer geld aan te verdienen. Maar voor heel veel mensen was dat helemaal niet... Niet haalbaar. Hè? Of als jij uh, al jarenlang de dixie toilet op festivals verzorgt. Om maar wat te noemen. Ja, ja, je gaat niet ineens uh, als toiletmonteur bij mensen thuis. Uh, snap je? Dus niet... Er zit natuurlijk een hele business omheen. Juist. Ook. Ja, Gewoon ook opbouwers van festivals. Precies. En, en, en geluidstechnici. Ja. En, kijk, die, die zijn er nou opgeleid. Die redden zich wel. Ja. ja. Dus, en als je ja. ergens voor bent opgeleid en jarenlang aan je business hebt gewerkt. En dan zie je alles. Nou ja, de grond onder je weg zakken. Dat is wel. Uh,
0: ja. Nee, dat was wel een
1: spannende periode. Ik
0: vond het ook wel mooi. Uh, een van de dingen die je toen zei... Uh, in die donkere corona-jarige <lacht> maar zeggen... is, uh, muziek zal altijd verbinden. We kunnen niet zonder.
1: Ja, nou, dat is ook nog steeds... dat is ook gebleken. Ja. Dat is wel... Uh, en gelukkig ook... want toen kreeg je ook mensen zeggen... ja, pessimist... oh, nou, dan hoeven we ook niet meer naar live concerten... dat gaan we allemaal online doen. Nee, man... <lacht> tuurlijk niet, met z'n te springen. Ja, of... en muziek ja. wil je juist live met elkaar meemaken. Maar je weet toch voelen in je lichaam? Ja, ja precies.
0: Ja. Oh, even, ik moet opeens een heel, heel even een zijsprong maken. dit wilde ik helemaal niet vragen, maar ik kom er opeens op. <laughs> Waarom staat die muziek zo hard? Op festivals? Ja, je krijgt er bloedende oren gewoon van.
1: Ja, dat, maar goed, nu klinken wij wel een beetje als twee oma's. Want <laughs> also, ik ben het hier om, ik heb oordoppen. En, ja, maar je kan uh, niet meer zonder oordoppen. Nee, nee het is ook wel een, uh, nu zeker weer een, uh, een punt van aandacht. Um, het heeft wel met de beleving te maken. En voor heel veel mensen die eh, naar een concert gaan om dansmuziek, die willen dat helemaal voelen in ja. het diepste van hun lijf, zeg maar. Maar het staat
0: nu zo hard als straaljager... Is het wel? Hetzelfde aantal decibel. Okay. Oh, zo ja. ja ja, ja. Opstijgende straaljager. Ja. Nee, het is, het is superhard. Want toen wij vroeger uitgingen, stond de muziek ook hard. Ja. Maar het staat nu
1: harder dan hard. Ja. Dus misschien uh,
0: oud ik mezelf nu gewoon als nee. oude
1: oma. Nee, het is, het is wel... Uh, ik moet zeggen, want ik, wij hebben die, die vraag ook wel. Kijk, ik sta daar veel minder bij stil, omdat ik heb gewoon altijd oordeel op in. Ja. Maar dat doe ik ook als ik... Weet ik veel, naar de verjaardag gaan. Omdat ik vind dat daar ook de muziek veel te hard en dan van die schelle boksen. Ja. Um, maar
0: als je oordoppen in hebt, voel je dan alsnog die muziek in je lijf? Ja, kan je het, er alsnog van het, genieten?
1: Nou ja, het filtert zeg maar de bovenste laag. Dus ja. zeg maar de, het schadelijke, dat filtert en de rest voel je volledig. Dus de bas. en. Eigenlijk.
0: Maar zou die dan niet zachter kunnen? Nee, Want ja. als je het met oordoppen doet, zet je hem voor jezelf eigenlijk zachter.
1: Ja, nou, je vult het bepaalde uh, geluidsgolven uit. Dus het is ja. toch weer nou, goed, heel moeilijk. Moeilijk, va- ja. ja. Ik dacht maar het maar nee, deze, helemaal ja, eens. Maar even zo, bij elk concert, je moet gewoon, uh, gewoon op in. Anders ja. kom je met een piep thuis.
0: Ja, en soms kom je van die piep niet meer af, hè? Nee. Hey, als ik nu op de website van uh, Media Nanny kijk... en je zei het net al... iedereen moest nieuwe business uh, gaan binnenhalen... dan uh, zie ik dus ook uh, Porsche, uh, juwelenontwerpers, uh, verder en verder. Maar ook een voetballer. Memphis staat opeens tussen uh, hotels. Ushuaia. Ja. Beauty Institute Bloy. Restaurant uh, 212. 212, ik weet niet hoe ik het uit moet spreken. Maar... Toen dacht ik, wauw, je bent je net echt veel breder gaan uitwerpen eigenlijk.
1: Ja, nou dat komt wel een beetje weg uit de de coronatijd, denk ik. Denk je dat je dat ook
0: was gaan doen zonder die totale ineenstorting van de corona?
1: Ja, want ik ben wel altijd op zoek naar nieuwe nieuwe dingen. En ik denk ook wel als je, natuurlijk ook je wordt ouder en je gaat andere dingen leuker vinden en interessant en... ik heb veel gereisd, dus ik vind sowieso eh, hotels en, uh, en, en lekker eten... en dus daar kan ik heel erg van genieten. Dus dat zijn meer dan... net als dat dance ooit mijn persoonlijke interesse was... en dat volgens mijn werk werd.
0: Moet je iets heel leuk vinden om er goed te PR van ja, te kunnen doen? Ja, ja. Of ja. kun je ook iets promoten van... je denkt, nou, dit vind ik dus helemaal niks, maar ik promote het gewoon. Nee, dat kan ik niet.
1: Nee, dat zou, dat zou ook heel raar zijn. Ik zou het knap vinden als mensen dat kunnen... maar dan is het ook niet heel authentiek, toch? Ik heb wel, wel een regel van... He, ook al kan iemand de mooiste muziek maken... als jij een klootzak bent... dan wil ik ook niet met je werken. Want dat kan ik niet. Ik, kan niet soort, ik wil wel ook gewoon... dat je met z'n allen... Uh, respectvol met elkaar omgaat. en ja. uh, Gewoon normaal met elkaar communiceert. En... Uh, ja, dat je wel elkaar ook, dat je het samen doet. Niet van, oh nee, jij werkt voor mij en uh, ik ga jou ook zo behandelen of zo. Nee, over, over samen doen gesproken. Ik las dat je ook een coach
0: hebt. Dat vind ik eigenlijk wel grappig, want jij bent bijna een soort coach oh, voor sommige van ja. jouw cliënten. Hè? Je begeleidt mensen hun leven. Ja. En,
1: uh, maar je werkt zelf ook met een coach. Ja, met meerdere wel. Ik heb... Uh, Joost zag ik van coachbedrijf... Uh, ja, Academy. heb ik mee gewerkt. Nu heb ik... Uh, ik heb met Helene Oosterhuis ook een hele fijne coach. En uh, nou, ik heb eigenlijk altijd een soort... Dat is, maar dat is meer als een van mijn goede vriendinnen. Maar zij is altijd een soort... Uh, ik zou ook wel een soort van coach kunnen noemen. Um, Wat zoek jij in een coach? Mm, nou, ik denk wel ook een luisterend oor. En... Um, nou, ik ben wel altijd op zoek naar... Oké, okay, Je gaat altijd naar een coachen als je je wat minder lekker voelt. En dat is eigenlijk heel stom. Je moet het gewoon ook doen als je je goed voelt. Um, maar dan heb je gewoon vraagstukken waar je, in je wat in je hoofd blijft. En daar kom je niet altijd in je eentje uit. En daarvoor is het fijn om als je met iemand daarover kunt hebben... die jou andere inzichten of antwoorden kan geven. Want he, soms blijf je steken in je eigen gedachten. En ook al weet je, oh ja, dit zijn maar gedachten en ik moet hieruit. Het is... Je weet soms niet hoe, en ja. daar zijn natuurlijk uh, als je een, een coach of een uh, psycholoog of nou ja, welke hoe mensen het ook willen noemen. Ik, ik denk ook wel dat er een hele hoop mensen. Ja, er is ook wel een soort vervuiling in die hele coachwereld. Coach, ja, ja. Ah, nee, daarom, Iedereen ik vind het eigenlijk nee. ik zie ook allemaal mensen die je kent die woorden coach. Ja, nee, dat is nee, maar dus maar een coach
0: is wel iets Amerikaans bijna, en, en en het komt nu eindelijk in Nederland, want je zei net. Um... Je zou hem eigenlijk ook, hem of haar, moeten bezoeken als je het je goed voelt. Ja, het is gewoon net je naar de
1: schoonheidssalon gaat.
0: Het soort mentaal ja, onderhoud. mentale APK. is niet alleen gevelreiniging, nee. maar ook <laughs> zeg maar inwendige reiniging. Maar, ja. maar wij zijn daar als Nederlanders soms een best wel een beetje, een beetje suffig in. Zo van, ja, mij mankeert niks of zo. Ik hoef niet naar een coach of ik hoef nee, niet naar ja, een psycholoog. De, nee, of de,
1: tuurlijk. De, en dat kan, alleen... Dan weet ik niet of je altijd het beste uit jezelf haalt. Of dat je. Uh, kijk, als jij gelukkig bent en tevreden met hoe het is. En je maakt je nergens zorgen over. Maar ik, ik geloof. Wie het. is dat? <laughs> ja, Wie is die persoon? Ik ken, ik ken er niet zoveel, vraag ik misschien wel helemaal niemand. Of in elk geval niet mensen die daar eerlijk dan over zijn. Maar waarom zou je naar een coach gaan als alles goed met je gaat? Toch ook als een soort onderhoud. Net zoals, ja, uh, onderhoud. En omdat je dan misschien juist minder vanuit een emotie, maar dat je dan hè, misschien doelen kunt stellen van. hey Misschien ter preventie. Hè? Net ja. je, ik voel me na, nu goed. Na de tandarts moet je ook niet alleen maar gaan als je kiespijn hebt. Dan nee, moet precies. Je ook hoe, hoe kan ik dit houden, dit goede ja. gevoel? Precies. Ja,
0: Ja, ik vind het eigenlijk wel, uh, wel interessant. In de, maar vooral ook omdat jij zelf echt een steunpilaar bent voor veel van je cliënten. Maar dat jij zelf ook weer.
1: Ja, dan, uh, dan nou en ik... ik denk dat de coach ook vaak een coach of een psych- de psycholoog is. Zo of hebben of we ook allemaal... een psycholoog, <laughs> ja. Waar houdt het op? Wie
0: ja, nee. is die laatste die geen coach nee. heeft dan? Nee. Um, eens even kijken, oh ja. Toen kwam de fusie ja. de, met de Sports Entertainment uh, Group. Ja. Uh, vertel, want dat is natuurlijk voor jou... Je was altijd eigen baas. Ja. En nu ben je onderdeel van.
1: Ja, inmiddels niet meer. Maar oh. wij, zijn, ja, wij zijn... Wat? <laughs> ja, ik heb deze app gemist. gemist nee. ja. um, dat is ook nog niet zo... Dat is best wel recent. Of eigenlijk dat is na de corona periode. Um, nou, eigenlijk hè, omdat wij waren in gesprek met hun voor corona. Uh, toen zou er eigenlijk een overname plaatsvinden. Uh, en... Voor mij was het natuurlijk een hele bijzondere. Ook een soort kerst op de taart. En weet je, ik was tien jaar de media nanny. En wauw, weet je, ik ga nu met de grote jongens uh, op een hele grote schaal uh, verder. En um, ik wilde ook wel weer wat meer artiestenmanagement doen. Dus zeg maar talentontwikkeling in plaats van alleen PR. Nou, dat was bij hun heel veel ruimte voor en heel veel know-how hè, vanuit de sportwereld. Het geeft toch wel een hele nieuwe impuls ook weer. Ja, onwijs. Aan alles. En ja. wat ik gewoon, ik was ook heel erg nieuwsgierig naar... De grote mannenwereld als het gaat om ondernemen. Dus de boardrooms en uh, de aandeelhoudersvergaderingen en dat soort dingen. Want ik, ja, voor mij voelt het nog steeds weet je, als de midden Ik doe maar wat. Of weet je, ik doe het op mijn manier. En ik oh, uh, mannen uh, dat uh, nooit zeggen over uh, zo'n uh, groot succes van. Uh, ik doe maar wat. <laughs> nee, maar meer. Ja, nee, precies. Nee, dus nee, ik deed niet maar wat. Maar wel, ik dacht, dit is een nieuwe stap. Ja. Nieuwe energie. En uh, ik ga ervoor. Maar goed, toen kwam corona. Dus. Toen werd het voor hun natuurlijk ook wel van... Goh, gaan wij nu een bedrijf in de muziek... een van de meest geraakte industrieën overnemen? Mannen, de timing. Dus dat werd werd natuurlijk even op pauze gezet. Maar toen zijn zij wel uh, super uh, loyaal gebleven en gezegd... Weet je je wat we doen? We gaan uh, het samen doen, we gaan fuseren. Dus we doen de helft van het bedrijf en de helft blijft van jou. En we gaan zien hoe het werkt en... uh, Corona gaat een keer stoppen. En ondertussen kunnen we aan heel veel andere mooie dingen werken. Dus hè, wij konden meer ook mm, voor de sporters uh, dingen doen. Wij konden intern heel veel je, op het marketinggebied uh, dingen brengen. En uh, ik kon zeg maar, die hele artiestentak bij hun op gaan tuigen. En agenten... Het uh, zag er maar heel positief uit allemaal. Super, ja. ja. ja, ja. En ik moet zeggen, dat uh, dat was het ook echt wel. Alleen, ik merkte al wel heel snel dat ik echt mijn oude clubje miste. Want ik zat daar natuurlijk niet alleen maar mee als de media nanny... En dat moest eigenlijk zichzelf een beetje redden. Ik moest bij zeggen een hele grote taak vervullen. Uh, dus ik miste al heel snel gewoon mijn oude way of working. En... Toch wat iets kleinschaligere. Nou, en ook mijn team. Ik voelde me daar, zeg maar, ik voelde me meer op mijn plek bij mijn oude clubpie dan ja. in zo'n nieuw groot uh, bedrijf. Um, dus toen, dat hebben we natuurlijk gewoon, hè, met, we hebben alles, de kar naar voren getrokken. En we hebben hè, ook tijdens corona gekeken van, goh, waar liggen de kansen? Maar het bleef gewoon te lang op zijn gat liggen. En om nieuw business op zo'n moment te kunnen bedrijven, is gewoon heel moeilijk. Sowieso. Um, en toen raakte ik zwanger um, van Gray, van mijn jongste. En uh, toen was wel voor mij van een moment van bezinning. En toen merkte ik ook dat ik, goh. En Toen ben ik al twee maanden verlof gehad. Van ik merkte dat ik het niet echt miste om naar kantoor te gaan. Nou, dat, dat is nooit een heel goed teken. Nee, En, toen, en ik, werd, ik werd ook minder goed in mijn werk. Ik werd onzeker van de grote boardrooms en de aandeelhoudersvergadering. Ik voelde me dan nou niet als een vis in het water. Zoals ik dat wel altijd heb gehad uh, ja. in mijn...
0: Maar had je misschien het idee van... dat is de, de, de volgende stap naar boven, weet je al? Ja. Daar, daar moet ik zijn, tussen de ja. big boys. En dan zit je daar en dan denk je... oh, nee, maar dit is eigenlijk helemaal mijn
1: plek niet. Nou, dat. Nee, ja. dit was, dat was niet, ik zat niet op mijn plek. En gelukkig zagen zij dat ook. Dus hè, toen wij, uh, ik denk, december vorig jaar... gingen we met elkaar om tafel natuurlijk ook voor... wat gaan we doen volgend jaar en hoe gaan we dit... Uh, uh, hoe ziet het eruit... En toen was alles nog dicht, dus toen was het ook nou, best wel een, moeilijk om een voorstelling te hebben van hoe het dit jaar eruit zou gaan zien. En toen, nou, van beide kanten was het op, waren we best wel snel uit dat we gewoon... Uh, toch af... weer los van elkaar. Ja, ja. en uh, toen hebben ze mij nou ja, ook aangeboden hè, dat ik het bedrijf weer uh, terug kon uh, kopen. En dat is voor mij de beste beslissing geweest uh, ja. in de afgelopen paar jaar. Um, maar ik heb natuurlijk ontzettend veel geleerd en ik heb... Uh, echt totaal geen spijt van... Uh, want dat denk ik, ben, dat vind ik ook, iets, ja, waar ga, waarom ga je er spijt van hebben? Want, ja, nee, maar er zijn veranderen. altijd dingen
0: die je weer hebt meegemaakt. Maar je hebt ook wat over jezelf geleerd. En ik denk dat dat een van de mooiste lessen is die je ja. kan krijgen. Van oké, okay, ik dacht altijd dat ik dit wilde, dat dit de kerst op mijn taart was. Maar dit blijkt helemaal niet de kerst op mijn taart. Nee. Ik wil een heel ander soort taart. Ja. En had het dan misschien ook mee te maken dat je altijd een van de weinige vrouwelijke CEO's bent... in toch wel een door mannen gedomineerde wereld?
1: Ja, ik ben daar nooit zo mee bezig, omdat het, ik weet niet beter. Dus, nee, maar dat, dat ja. zie ik
0: echt in ieder interview met jou. Dat, ja. je, dat je zoiets hebt van, ik ben niet bezig met het zijn van een vrouw. Een, een vrouw. In een,
1: nee. Maar je bent het wel. Ja.
0: Je bent het wel. En dat moet toch op een bepaalde manier uh, effect hebben op hoe je in die wereld staat. Want ik denk dat voor heel veel mannen de grote boardroom met de big boys wel ja, nou, dat zou heel goed kunnen. Maar er zijn, zijn waarschijnlijk
1: ook vrouwen die dat, hè, die die dat helemaal te gek vinden. Ja. En het past niet bij mij. En ik, ja, ik kan allerlei redenen verzinnen. Maar het feit dat ik er ben achterkomen dat het niet bij mij past. Dat is het, het is heel beste. Waardevol wat waardevol ook. Ja, ja. super ja. waardevol.
0: En wat ik heel leuk vond om te lezen is dat jij uh, samen met uh, social platform Bumble uh, die campagne uh, Making Moves in Music uh, ja. bent gestart. Uh, dat is om de, de, de vrouwelijke dj's uh, wat meer onder de aandacht uh, te brengen. Um, is er dan toch op een gegeven moment een punt gekomen dat je dacht, <laughs> maar ik ben toch wel een vrouw. En ik wil <laughs> eigenlijk de vrouwelijke stem in de dans toch iets meer naar voren halen.
1: Nou, ja zeker. Er moet gewoon veel meer uh, diversiteit komen op alle line-ups. En dat is niet alleen in de dance, maar in de hele muziekindustrie. En niet alleen op het podium, maar ook achter het podium. Um, en ik moet zeggen, PR is natuurlijk natuurlijk een best wel vrouwelijke job. He, er zijn meer vrouwen die bij mij solliciteren dan mannen. Mm-hmm. Um, alleen waar ik niet zo goed mee tegen kon... is dat ik werd voor allerlei panels en dingen en initiatieven gevraagd... Van, door vrouwen, voor vrouwen... en gingen we met z'n allen praten... over het glazen plafond en dit. en Eigenlijk gingen we te praten... en alleen maar zeiken wat er niet goed was. Dat, en is dat niet helemaal jouw stijl? Jongen, nou, maar. en daar bleef het dan altijd bij. En ja. ik dacht, ja, wat ga ik er ook over zeggen? En ik ben super nuchter. Ik dacht, het enige wat ik zou fantastisch zou vinden... is als ik vrouwen een soort kickstart kan geven. Mm-hmm. Maar goed, daar heb je wel natuurlijk hulp bij nodig. Dus bummel was een supergoed platform want hè, dat is natuurlijk een, een app wat ook uh, waar vrouwen zeg maar de lead nemen ja uh, en wij uh, werken samen met ID&T. dat is natuurlijk een, een van de grootste um, ja uh, promoters, organisatoren wereldwijd en die hebben natuurlijk super veel stages waar zij ook nieuw talent kunnen boeken uh, en wij hebben natuurlijk een soort ja ook een PR machine die we konden die kan inzetten ja, ja. Dus ja we hebben al wel ik moet zeggen Nikki Elizabeth dat was een soort de eerste Winnaar uit de bus, die uh, ja, die had voorheen nooit dingen kunnen dromen. Dat zij nu hè, dat haar main inkomen muziek is en dat zij elke week wordt geboekt en dat ja, waar, heel veel vrouwen en dat is denk ik wel een goede. Daar had het misschien net ook al een beetje over. Wij cijferen onszelf best wel snel weg en wij zijn altijd heel onzeker over. Oh, maar wat nou, als ik hè, dan kinderen wil en dan kan ik niet op tour en dan mm. kan ik geen soort van alle apen en beren op de weg zien en dan toch de maar, hele nee. dierentuin. Ja, en dan ja. Denk ik. Oh nee, ik ga toch maar studeren. Ja. Toen ik denk Nee man, je, moet, je bent super, je bent zo getalenteerd, nu ja. moet je ervoor gaan. Want ja. je kunt, zeker als je jong bent, dan heb je nog veel minder verantwoordelijkheden vaak dan wanneer... Dan kan ouder. je vol gas eigenlijk. Ja. Nou,
0: ja, ik las dat je zei, mannen zijn impulsiever. Veel, Die ja. uh, Die gaan gewoon muziek maken op hun zolder en ja. die zien wel. En ja. vrouwen hebben toch zoiets van, uh, maar ik moet eigenlijk ook misschien wel een studie doen, want ja. stel je voor dat dit niet lukt. Ja, nou letterlijk dat. ja. Ik, ik moet ik altijd denken aan, uh, ik heb uh, mijn gvb gehaald uh, ooit met, met golfen en zo. En dat mijn golfleraar, die, die zei altijd, van, nou, er is zo'n groot verschil tussen man en vrouw als ik die les geef. Die vrouwen die blijven maar op die driving range staan. Want dan zeg ik, kom, we gaan de baan in. En ik dacht ook altijd, nou, dan sla ik misschien de plaggen uit de banen. Moeilijk, moeilijk. <lacht> en dan bleef ik maar op die driving range. En hij zei nou ja, die mannen, dan geef ik twee lessen. Dan zeggen ze, nou, we zijn er wel klaar voor hoor. Kom, we gaan ja. die baan in. En hij zegt, dan slaan ze de plaggen uit de baan. Ja. Maar dan leggen we ze gewoon terug en dan gaan we gewoon door. En Terwijl vrouwen die willen, die willen zoeken al klein, vaak ja, perfectie.
1: We, precies, ja, 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 ja. Wat is dat? Ja, ik denk dat dat... Ik, als mensen mij vragen, waarom ben jij goed in je werk? Of waarom is de media nanny niet een, een goed bedrijf? Uh, dat is ook wel omdat er heel veel vrouwelijke kwaliteiten in zitten. Omdat mm-hmm. wij... Sowieso denk ik dat iedereen die bij mij werkt... Weet je, wij uh, accepteren geen nee als antwoord. Het is best wel uh, uh, stellen van... nou, Als we iets willen halen bij een krant of een tv-show voor ons artiest... dan gaan we ervoor. Mm-hmm. Um, en alles in detail. Dus voordat wij een persbericht uitsturen... je gaat natuurlijk eerst... Hè, en ook al staat er maar een komma verkeerd. Nou ja, en dat is wel ook iets wat een hele grote toevoeging kan zijn. Waar Zeker. kun je die vrouwelijke
0: energie te goed bij gebruiken? Precies, dat, uh, ja. Dat perfectionisme. ja. Maar denk je dat vrouwen onderling supportive genoeg zijn?
1: Nee. nee oh, wat... Dat kwam er snel uit. <laughs> nee, dat vind ik echt. Ik vind dat er uh, nog steeds heel ouderwets gewoon dat iedereen over elkaar zit te roddelen en te doen. En uh, dat uh, we doen wel net alsof van... oh, we zijn zo supportive en, uh, en, en, en body positive... en allerlei termen die we altijd benoemen. Maar... als iemand een, het is nooit goed als iemand een foto zet op Instagram waar je heel dun op lijkt, dan is ze van oh, die is dun. En als iemand een uh, die wat wat meer gewicht heeft, of je staat wat minder flatteus erop, van oh, heb je je die foto gezien? Het is altijd, het is nooit goed. Terwijl bij mannen is er veel meer een soort van bro-code van. Die vinden alles hey man, prima vet. van elkaar. Ja, ja. Inderdaad, veel minder jaloezie. Ze moet ook meer geintjes hebben van elkaar. Ja, dat, ja, ik nou, dat zeker. Ja. Als ik zie
0: hoe mijn zoon met zijn vrienden omgaat... en uh, hoe die elkaar altijd afzeiken en zo... denk ik, <laughs> moest dat in een vriendinnengroep zou doen... dan had je meteen bonje. Ja. Maar die mannen hebben niet zo snel bonje.
1: Nee, en ik moet zeggen, ik heb best wel, uh, best wel uh, grove humor... Alleen op kantoor zijn ze dat gewend... van de mensen die mij al langer kennen. Maar ik heb ook wel eens... maak ik een grap of zeg ik iets in kantoor... en denk oh ja, ik moet even een beetje rekening houden... met mensen die mij misschien nog niet zo goed kennen. En met het
0: publiek. Ja. Maar ik zit toch nog even na te denken... over wat je net zei... ook over over body positivity en zo. en, En we zeggen het allemaal wel... maar is het niet zo dat vrouwen... dat gevoel
1: krijg ik soms... dat we onderling meer kritiek op elkaar hebben... dan dat mannen überhaupt op ons hebben. 100 Nee, maar dat is en dat is hetzelfde denk ik. Uh, nu toevallig zat ik wat dingen te kijken van, uh, van Fashion Week. Dat was natuurlijk net weer. Niet dat ik nou mega helemaal dat allemaal volg, maar toen viel het mij wel op dat het weer heel veel shows gewoon weer alleen maar magere mijlen waren. Terwijl er wordt de hele tijd geroepen van, oh nee, dit gaan we veranderen. Zeg maar alles wat niet norma- niet de standaard is, daar wordt dan wel over geschreven wat hartstikke goed is. Maar er is nog steeds gewoon een, ja, ik vind het gewoon nog steeds... Uh... En ik denk oprecht dat het met name door social media komt. Dat er gewoon een beeld wordt geschetst voor iedereen. En als ik zie hoeveel meiden van 13, 14 nu depressief thuis op de bank zitten door alles wat... Wat ze voorgeschoteld krijgen. Ja, ja. maar ook als ze zelf een foto po- Hoe onzeker ze zijn om een foto te posten. Van als het niet in goed belicht. of Ik heb ook wel eens, dan maak ik een selfie met, een, met iemand van het kantoor of zo. En dan tag je die in een post en dan... Soms dan repost je dat toch in je stories. Dat doe je dan eigenlijk altijd als het gewoon een leuke foto is. En later had ik dat met iemand en die zei... Dan zei hé, hey, waarom heb je niet gerepost? Niet dat het mij uitmaakt, maar... Oh, nee, 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 ik heb echt, ik heb echt twee kinderen, hoor. Toen dacht ik echt, Je stond erin hey, niet, je ziet er ja. supergoed uit. Ja, maar de zo... lat die we voor onszelf ja. leggen
0: is zo hoog. Maar ik heb soms ook het gevoel dat, dat vrouwen... Uh, zo streng zijn op elkaar ook... omdat we tegen elkaar uit worden gespeeld. Ook een beetje door de maatschappij. Er er is al minder kansen voor vrouwen... en dan die paar kansen die er zijn... die moeten we dan met Met z'n allen allemaal delen. En dan...
1: Ja, Soms, soms de... heb ik
0: ook het gevoel dat het ook bijna een beetje invechten is... wat we moeten doen, omdat er nu eenmaal minder ja, kansen zijn. Voor ja. vrouwelijke dj's zijn er ook minder kansen. En, heb, en is het dan misschien ook nog zo dat je dan... om te kunnen slagen als vrouwelijke dj... moet je dan ook nog een soort van lekker wijf zijn? Of nee, 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 nee. Je... Dat,
1: dat is wel echt voorbij. Dat is voorbij. Ja, en dat moet ik heel zeggen. Natuurlijk het hele MeToo, uh, uh, die hele movement... dat heeft natuurlijk echt wel uh, impact gehad. Gelukkig, Gelukkig maar. Ja, op, zeker in onze industrie. Het werd eind. Ja, dus dat is echt, uh, hè, dat, nee, absoluut niet. Het gaat wel echt om talent. En dat, of je nou toevallig uh, wel knap bent of niet knap, pff, dat maakt echt niet uit.
0: Ja maar, ja, maar een tijdje had ik het gevoel...
1: met de Paris Hiltons van deze wereld... dat je vooral een soort van... Nee, ja, dan werden de, wandelende influencer Ja, ja nee, 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 maar dat, had je, dat was ook... dat je op, een, op elk feestje van die... nee, je kent ze ook van die events... Uh, van die borrels, en dan stond er dan... oh, laten we een vrouw, een leuke vrouwelijke DJ boeken. En dan stond er inderdaad altijd een model... die toevallig ook kon draaien. En good for her, want uh, yeah, ik support werk helemaal... Werk werk. Ja, zeker, ja. alleen dat is natuurlijk niet... De, vanuit mijn industrie moet dat natuurlijk gewoon gaan, moet het helemaal niet uitmaken. Al, uh, al kom je als Pipo de Clown. Uh... Het gaat om je werk, ja, ja. eigenlijk toch Bo- ja. Als jij een dansvloer kunt laten bewegen, letterlijk, dan, is dat, dat, dan ben je heel goed in je werk. Ja. En daar zit heel veel werk ook achter, zeg maar, achter de schermen. Het is niet dat iemand maar gewoon eventjes met een paar plaatjes uh, komt kom aandraven en. Uh op playdruck. Maar dat is denk ik met heel veel beroepen zo, hoor. Dat uh, je ziet het dan op
0: Instagram, je ziet ze draaien, of je ziet ze op televisie en ziet ze de hele wereld overvliegen. Ja. En dan denk je van oh, maar dat is leuk werk. Je ja. draait <laughs> gewoon een paar plaatjes. Maar datzelfde met dat mensen tegen mij zeggen, oh,
1: ik zou ook wel graag een boek willen schrijven. Ik zei, nou dan moet je gaan zitten. Pff, succes. Ik ben ook al vijf jaar ergens ooit aan begonnen en ik een boek over de media nemen. <laughs> ja, over gewoon inderdaad mensen natuurlijk altijd heel van, oh je bent zo inspiratie en hoe doe je dat allemaal? Denk ik. Nou, kan ik schrijf meer... het eens op. Ik schrijf het dus op. <laughs> maar het, het is zo... Omdat het nooit af is, toch? Ja. Nee,
0: ja, nee. Maar bij jou gebeuren er ook de hele tijd van alles. <laughs> ja. Steeds nieuwe hoofdstukken erbij. Ja. Uh, uh, over boeken gesproken. Uh, ik las dat je, je zei dat je heel erg um, wordt geïnspireerd... door het boek uh, The Four Agreements. Mm-hmm. Dus ik dacht, nou, dat boek ga ik natuurlijk meteen bijpakken. Want dan ja. wil ik meteen weten wat voor boek uh, dat is. Kun je het nog uh, herinneren? Wat de, uh, ja, de, uh, de eerste is uh, Be impeccable uh, with your word. Ja. Oftewel, wees nauwgezet met je woorden. Is ja, dat ook wat je net bedoelde? Dat je niet tegen geroddel op de werkvloer kan?
1: Ja, dat is zeker. En überhaupt... Kijk, ik weet van mezelf dat ik best wel direct ben. En soms af en toe dingen eruit flap. Alleen nu ben ik onder andere door dat ik dat boek heb gelezen... wel veel meer me bewust van dingen die je zegt. Uh, en hoe dingen aan kunnen komen. En maar ook wat voor impact het heeft. Dus net als het iemand iets tegen mij zegt. of uh, Dat het veel... Ja, het woord is gewoon veel zwaarder dan dat wij soms denken. Ja, kijk maar naar die pesters van vroeger, weet je wel. Die hebben nog steeds ja. niet door wat woorden kunnen aanrichten. Ja, mensen die altijd lopen te klagen. Uh, ja, hoe ga je dan voor jezelf ook een mindset creëren dat het beter is? Ik zeg ook wel eens van, probeer eens wat positiefs te zeggen over iemand ja. als je iets ziet... in plaats van alleen maar van, dat je iets voorbij ziet komen... van hm, heb je dit gezien? Of, nou, nou, en... Dat vind ik niet leuk. Misschien kan je bedoelen wat je wel leuk vindt. Ja,
0: precies. Ik had vroeger een, een vriend in Amerika... en uh, hij werd door zijn vrienden... werd hij Captain Compliment genoemd. <lacht> omdat hij de hele dag eigenlijk... Te, aan iedereen complimentjes maakte. Van god, heb je leuke schoenen aan? Ja. En, dan zit je haar maar leuk? Maar was en... het gemeend? Ja, maar okay. dat is dus heel Nederlands... Ja. dat ik dus ook dacht van... zou die het wel menen? En hij zei, natuurlijk meen ik het... want er is altijd wel iets aan iemand... wat je leuk vindt. Ja. En toen dacht ik wat cynisch eigenlijk voor mij dat als iemand heel complimenteus en aardig is met zijn woorden, ja. dat je als Nederlander denkt, je meent het vast
1: niet. Nee, ja, ja.
0: Maar nee, het is ja, ook voor top. jezelf fijn, toch?
1: Ja. Nee, zeker. En het is ook ja, dat het is gewoon iets waar je, nou ja, doe dat je dat als je het boek leest, dan ga je daar gewoon meer op letten. Ja, nee. de Four Agreements.
0: eigenlijk moet het allemaal lezen. Uh, de tweede uh, van de agreements is don't make assumptions. Ja. Terwijl doe geen aannames.
1: aannames. Nee. Nee, ook. Dit is ook wel uh, grappig, want dat heb ik ook van mijn coach. Die zegt, uh, je maakt je altijd zorgen over iets wat nog moet gaan gebeuren. Of je doet altijd aannames van... Oh, dit zal wel helemaal zo en zo en zo gaan zijn. en of die zal wel dit denken. Ja, en dat terwijl dat waarschijnlijk... a ah, je weet het niet. En nou ja, je hebt daar ook geen controle over. Wat iemand denkt of hoe iets gaat... Hè, als iets fout gaat, dan gaat iets fout. En alleen het probleem is dat je je... Op het moment dat je die aanname doet... Dat je je zorgen gaat maken. En dan ga je natuurlijk stressen. En ja, je zet het vast in jezelf. Je ja. ja. Ik heb ook nachten niet geslapen. Dat ik dacht, oh... Als ik dan een vervelende e-mail krijg. Oh, die, zal wel, die klant zal wel boos zijn. Die zal wel weg willen gaan. En de volgende dag bel je dan. En dan is het eigenlijk van... Ah nee joh, ik wil dat gewoon even ook wel als feedback geven. Er is ja. totaal niks aan de hand. Maar dat je dus al aangenomen van... Oh nee, die zal wel helemaal de klaar is zijn.
0: Ja, ja, dus dan maak je eigenlijk druk... voordat er iets is om je overdruk te maken. Ja. Uh, de derde agreement is... Uh, always do your best. Doe altijd je best. Nou, het klinkt eigenlijk als een open deur. Maar doen we eigenlijk wel altijd ons best?
1: Nou, ik, niet altijd. Ik ook niet altijd. Maar het is wel een, een nu. En dat was voor mij voor dit jaar. Omdat ik dan weer zelf aan het roer bij de media. En die heb ik echt mezelf echt volgenomen. Ik ga wel echt fucking goed mijn best doen. Maar het Want, is weer mijn ook ja. Ja, maar ook omdat ik ben dat ook verplicht naar mijn team toe. En naar, me, naar mezelf. En naar mijn familie. En mm-hmm. weet je... En met alles, of je nou um, ja, in het weekend... Uh, ik wil, wat je ook doet, doe je best erin. Ja. Uh, want als je half werk levert, dan kun je het net zo goed niet doen. Zeg maar. nee, uiteindelijk heb je alleen maar jezelf. Ja. Uh, de ja.
0: En dan uh, de vierde van de four agreements is... Uh, don't take anything personally. Ja. Oftewel, vat niks persoonlijk op. En dat lijkt mij... Persoonlijk de meest moeilijke van het geheel, want ik vat altijd alles persoonlijk op. Dat is nog een stukje leerproces eh, wat ik zelf eh, door moet, zeg maar. Maar eh, ik las ook best wel een lelijk stuk eh, in de quote dat eh, over jou toen toen je relatie uitging eh, met Thomas Dekker, dat die hele rechtszaak tegen je begint, omdat hij geld aan je geleend had, hij wil het geld allemaal terug. En. Het lijkt mij moeilijk als het over jou gaat, over jouw kunde als, als zakenvrouw en dan ook nog een
1: ex-geliefde en dan in een zakenblad. Hoe kan je zoiets niet persoonlijk opnemen? Um, nou, in dit geval ging het natuurlijk echt om iets persoonlijks. En het, ik vind het natuurlijk een v- beetje vreselijk, omdat er wordt gewoon een eenzijdig verhaal gepubliceerd. Um, kijk, en wat, het gewoon heel, wat natuurlijk heel lastig is, op het moment dat je in de media bent, dan of het nou alleen maar voor je zakelijke succes is, dan kunnen ze dat ook, waarom dan niet ook over je persoonlijke leven? En dat is ook, onder andere, ik werk in de media, dus ik weet hoe dat gaat. Um, alleen, ik moet eerlijk zeggen, in dit geval heb ik... omdat voor mij was het al best wel afgesloten, want ik was inmiddels, uh, ik was toen zwanger van mijn nieuw vriend. En uh, Dus je zit al in een andere fase, dus dit werd dan nog als een soort... nou ja, uh, trap na van een vervelende break-up wat nog naar boven kwam... Um, ik ben dan wel, ik ben dan meer boos over het feit dat er, dat iemand, dus gewoon dit kan neerknallen zonder, uh, ja, hoe zeg je dat? Horen wederhoor of zo? Ja, of? want er is wel, natuurlijk, hebben ze mij wel van wie, maar ik wil er ook niks over zeggen, omdat dat is één ding wat ik, ik wil, weet je, het gaat niemand iets aan. Nee, en, sommige uh, dingen zijn toch ook gewoon privé? Ja, nou goed, dat zul jij ook weten. Oké, okay, dat dan zoiets. En aan de andere kant, het enige wat ik dacht is oké, okay, ik moet mezelf niet gaan opvreten... over wat andere mensen nu mij, over mij gaan denken. Want dan krijg je dus... dan ga je echt in een soort... ja, ik, weet je, ik ging natuurlijk wel even... even... mijn vrienden bellen. En, ja, uh, en, kan me voorstellen, ja. En dat je van... oh, fuck, weet je. En ik heb het wel toen met een aantal mensen... ik moet zeggen, het erover gehad... van gewoon, hoe moet ik dit nou doen? En uh, weet je, eerst ga je een soort heel strijdvaardig... en inderdaad neem je het super persoonlijk. Maar... Het probleem is, tuurlijk is het super vervelend. Alleen het, als dat mijn hele leven, zeg maar, voor de rest van mijn leven gaat beïnvloeden... ja, dan is dat, dat lijkt me geen goed idee. Dan heb ik geen gelukkig, succesvol leven, nee, zeg maar. Nee, op een gegeven moment moet je er ook gewoon maar uh, punten ja. achter zetten. En ik denk nog wel altijd dat, dat, we, dat is natuurlijk ook... als zoiets gebeurt bij een van mijn klanten, dan is natuurlijk maar altijd mijn advies... niks doen... Ja, of, uh, ja, want je
0: geeft juist jouw cliënten advies, advies. hoe ze hiermee om moeten ja. gaan. Maar nu was je zelf je zelf advies geven. Ja. En dat dan toch anders, denk ik.
1: Ja, wel. alleen nogmaals, het is persoonlijk heel anders. Alleen gewoon vanuit ervaring is het gewoon het beste om op zo'n moment niks te doen. Want ja. wat, pff, ik kan, ik kan uh, de, de journalist gaan bellen. Ik kan allemaal dingen op social media gaan zetten. En mezelf gaan verantwoorden. Uh, pff, van, weet je, ik of kan, je kan het gewoon laten. Ja, ik heb er wel aan gedacht, dat Ik dacht van, oh ja, misschien moet ik dan nu een soort van interview doen. Maar weet je, toen dacht ik, ik was toen ook zwanger. Ik dacht, hallo, ik, het gaat, ik ga een super bijzondere tijd omhoog. Ja, opgemod. andere dingen aan mijn hoofd. Ja, moet echt, ja. Uh, hier moet ik me helemaal niet op focussen. Want, nou ja, dat is ook wel waar je... Uh, je op focus dat groeit, zeg ja. maar. Alles wat je aandacht geeft, ja, groeit ja. Precies, ja, laten
0: we aan sommige dingen vooral <laughs> geen aandacht geven. Nou, je zei ook dat er een periode was dat je een half fles wijn nodig had om te ontspannen, maar dat hielp ook niet. Nee, op een gegeven moment kom je erachter dat dat het
1: niet is. Nee, en dan moet ik zeggen: wij uh, dat ik vind nog steeds, ik hou heel erg van uh, lekkere wijn. En um, het ding, kijk, ik heb periodes dat ik veel meer. Goed voor mezelf zorg en periodes dat ik het gewoon laat gaan. Maar zelfs dat is een soort van uh, self-care. Dat je het gewoon laat gaan, weet ja. je wel. En uh, inderdaad zijn er periodes dat je, dat je als je op vakantie gaat... dat je elke dag, uh, uh, elke dag wijn drinkt. En er zijn ook periodes als het druk is op kantoor. Of in december is ook altijd zo'n maand. En vroeger voelde ik me dan heel schuldig over. Of dan werd een soort van, oh, weet je, oh, dit of dit. Um, maar kijk, de... Als je uiteindelijk een manier kunt vinden dat je ongeacht hoe druk het is, of hoe stressvol het is, en je hebt eigenlijk, je gelooft in jezelf dat het goed komt. Of je gelooft in je team, of je gelooft in, in alles, zeg maar, dat het uiteindelijk altijd goed komt, mm-hmm. dan heb je dus eigenlijk niet zoveel nodig om door te kunnen gaan. Dan heb je zelf een balans. Ja. Maar je bent ook aan het mediteren. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen dat dat doe ik, dus uh, op de momenten dat ik het. Niet zo druk heb. Terwijl ik het eigenlijk zou moeten doen. Eigenlijk nou, altijd. Dus, het is eigenlijk dus altijd druk nu. Maar ja. hè, bijvoorbeeld, ik was uh, uh, in Canada op vakantie. En toen heb ik elke dag yoga, mediteren, boeken lezen. Niet op mijn telefoon. Heerlijk. Weet je, echt zo'n nou ja, soort retreat bijna. En toen dacht ik, ja, maar het is eigenlijk stom dat ik dit niet gewoon elk weekend of maar wat ook wel is een paar dat dagen. Maar toch wat is het <laughs>
0: toch van ons mensen dat we weten wat goed voor ons ja. zou zijn. En dan doen we het een tijdje en dan. Nah. Weet je wel, soms zit ik dan s'avonds zit ik voor de tv... en denk oh. ik, ik heb de hele dag achter de computer gezeten. Ik zou nu eigenlijk best wel even lekker op die cross moeten doen... dat mijn bloed een beetje stroomt. Ja, heeft. nee, ik ga lekker Netflixen. Ja. Waarom? Ja. Terwijl ik weet... en mediteren is ook echt heel goed voor je.
1: Nou, ik denk op zich... want wat ik, ik heb daar ook wel periode ook met sporten. Ik rijd natuurlijk nog steeds intensief paard. Maar dat ik denk, oh ja, ik moet weer sporten... want ik heb echt de conditie van niks. En dan, dan doe ik het niet. Maar ik weet, er zijn mensen die daar echt zich heel erg kut overvoelen... van dat ze dan niet hebben gesport of dit niet. die maken zich helemaal druk. Dat is ook niet gezond. En dat lijkt me ook niet goed. Nee. Dus ik heb, wat dat betreft... misschien als je ouder wordt... en zeker als je kinderen hebt... dan laat je dus ook alles... wat maar gewoon iets anders loopt... dan dat je misschien zou willen... een beetje voor wat het is.
0: Ja, ik denk dat dat ook wel... gewoon voor je ziel het beste is. Je kan je niet jezelf... de hele tijd op je kop geven van... Heb je dit weer niet gedaan? Nee, heb precies. Heb niet gedaan. Dat is ook niet gezond. Maar de 5 an club dat is het dus niet geworden. Nee. Dus
1: nee. Staat Drie dag... maanden lang heb ik dat <laughs> moeten doen met, samen met een artiest, omdat ik op tour was. Oh man. En die deed dat. Ieder ja. dag vijf uur op. Ja, en ik ook. En ik, pff, ik moet echt zeggen dat ik vond het in het moment wel echt een experiment. Maar ik, zodra dat ik thuis uh, kwam. Kijk, het werkt namelijk eigenlijk alleen als jij ook in die tijden zeg maar je werk kunt doen en ja, bij mij ik... op tijd naar bed gaat er ook als Precies. ga je niet de vijf uit. nee nee kijk en als jij als in dit geval met een artiest die een volledig een team tot zijn beschikking heeft die uh, waarvoor wordt gekookt en uh, een trainer en noem maar op uh, een manager die wel gewoon later doorwerkt ja dan is het te gek alleen ik moet zeggen dat deze specifieke artiest die deed het ook omdat hij niet gelukkig was. En die was ook altijd op zoek naar nieuwe dingen. Dus die, uh, die had ook wel uh, een coach. En meerdere denk ik. Uh, maar die heeft ook nog steeds heel veel last van anxiety en op het podium en optreden. En... Dus je probeert eigenlijk gewoon van alles. Dus je gaat op, en dat heb ik natuurlijk ook gehad in een periode, als ik me niet goed voelde, ging ik ook van alles proberen. En dan ja. dan kom je dus ook dat je dit soort boeken gaat lezen. <laughs> als je het niet zo lekker of omdat het je wordt aangedreven. Ja, ja, dan denk je van, ik, ik moet iets proberen. Nou, maar weet je wat het is? En toevallig Gwen van Poorten, een vriendje van mij, die heeft net een boek geschreven over, nou ja, uh, dat zij dat zij als heel jong uh, meisje al een burn-out kreeg. En dat zij in die periode had zij Nul uh, leesvoer... Terwijl nu, en ja, uiteindelijk is het veel bespreken is prima als je zegt van ja, ik zit thuis met een burn-out en dan zijn er honderd mensen die zeggen oh je moet dit boek lezen en moet, heb je dit gezien ja, en je moet die dokie kijken. Ik was laatst
0: op Schiphol en de hele tafel van de
1: ACO-da's allemaal zelfhulp, maar echt
0: alles. Ja. Toen ik denk wauw iedereen zit in de knoop. Ik heb ja. zelf ook een boek gekocht ja, toen, toch? over minder piekeren. Was een topboek trouwens. Ja, Leuk, ja maar volgens mij het is inderdaad ontzettend veel aanbod. Maar we hebben het er net al een paar keer over gehad, maar er is natuurlijk één iets wat echt helemaal jouw happy place is en dat is natuurlijk op een paard? Ja, ja, kan ik ook heel goed aan Want we, we, alles waar we het over gehad hebben... daar bovenop ben je ook <laughs> ja. nog een hele succesvolle springruiter. Hoe ja. heb je daar tijd
1: voor? Of maak je daar gewoon tijd nou, voor? Nou, uh, daar maak ik tijd voor. En dat, ik ben niet elke dag de succesvolle springruiter... want dat, uh, dat lukt niet. Maar ik, part-time succesvol. Ja, <laughs> dat is denk ik hoe je het zou kunnen noemen. Nee, paarden, dat, zijn, uh, dat is inderdaad mijn happy place. En ik, uh, ik zou niet zonder kunnen... Is, is dat nou echt waar over paarden? Dat ze heel erg je, je stemming aanvoelen en zo. Dat ja,
0: zegen ze toch over paarden? Ja, is het zo. Ja. Als jij cranky bent, zijn zij het ook. Ja, ja.
1: En het, het grappige is, is dat je, als je dan dus denkt: oh, ik ga gewoon lekker cranky blijven. No chance, Want nee, nee, dan gaat het, het paard gaat, ja, zich dan toch op een uh, bepaalde manier gedragen. Waardoor je denkt: van, oh ja, shit, dit werkt niet. Dus dan kun je of beter afstappen. Dat heb ik ook wel eens gedaan. En ik dacht: nee, dit gaat niet werken vandaag. <laughs> want je denkt altijd dat het aan het paard ligt, toch? Van oh, het paard is vervelend. Of het paard wil niet wat ik maar wil. Maar is dat dan jouw energie? Ja, natuurlijk. Het, uh, ja. ja, ja, Maar waarom hebben paarden zo'n, zo'n, zo'n zesde zintuig? Ja, dat, ja, dat is. Uh, ik weet niet. Misschien ook wel omdat zij. Het zijn natuurlijk ook vluchtdieren. En in het wild zijn ze natuurlijk altijd de prooi. Dus ik denk ook wel dat... Uh, en ze zijn d- gewoon gespitst op gevaar of zo. Ja, dat en is supergevoelig. En dat is ook wel, als je een paard in, in zijn ogen kijkt, dan... Het is best wel indrukwekkend. En um, ja, ik... Uh, ja, Goed, ik sta er niet zo bij stil. als dus ik elk paard, elke keer als ik ga rijden, ik denk, oh ja, ik moet helemaal... Uh... Ik ben een beetje bang voor paarden. Ja? Ik vind ze zo... Oh, dat had ik niet van jou verwacht. Ik vind ze zo
0: imponerend. Nou, ik heb vroeger paardrelaas gehad. Blauwe maandag. Daar ja. ben ik een keer van afgegooid. En toen, toen ging ik... het. En toen dacht ik, oeh, nou, eng. Nee. En toen moest ik een keer Ankie van Grunsven interviewen... en ze heeft die hele grote paarden, heeft zij. En ja. toen waren
1: we daar in die stal... en zei ze,
0: nou loop maar niet te, te dicht langs de paarden... want ze happen. Ik denk, ze happen? Ja,
1: dat klopt. Ik weet ook, want dat zijn... en ik ben ook wel bij haar op stal geweest... Uh, omdat ze, als je ze heel vaak snoepjes geeft... Dan elke keer als iemand langskomt, dan denken ze van: oh, Ik krijg iets. Oh, dat is, het. dat is het. Dus het is niet omdat ze ja, willen, niet als een soort van oorlog af willen nemen. helemaal nee. langs de muur. Nee. En
0: inderdaad, die paarden die zijn best wel zo met die grote. Maar zijn jouw paarden ook zo groot, zoals die van haar?
1: Ja, ja, het zijn de denk ik wel deels hetzelfde vanuit dezelfde ja, fokkerij, moet ik dan zeggen. <lacht> Fok je ook paarden? Ja. Dus wij hebben vier... Ook dat nog? Ja, wij hebben... Heb jij acht dagen in een week, man? Nee, nee, maar ik heb natuurlijk Brian, hè, die doet dit fulltime. Dus die is echt professioneel. Die is fulltime professioneel. Ja, de naam is al een
0: paar keer gevallen. Brian, eh, toen het eh, zeg maar uitging eh, met Thomas... toen ben je verliefd geworden op een Canadese springruiter. Ja. Daar heb je nu ook een, een baby van. Dat ja. was enigszins onverwacht, begreep ik, van je Instagram. Ja, ja Niet dat ik eh, nee, nee, alles zeker. van jou weet, maar je hebt het gedeeld op, op Instagram... Ja. Dat je zei dat de zwangerschap iets sneller kwam dan verwacht. En toen schreef je... Too hard in one body and that will never change. Dat vond ik zo mooi.
1: Ja. Nee, dat is wel een... uh, Toen ik uh, inderdaad uh, zwanger bleek te zijn... Toen heb ik ook met een coach... Nou, het erger, erg niet echt een coach. Nee, meer wel echt gewoon uh, met een psycholoog. Waar ik al mee in gesprek was. Omdat het gewoon een hele turbulente periode was. En inderdaad, Brian kwam in mijn leven. En wij... We hadden niet de intentie, zeg maar, om verliefd te worden. En dat is wel gebeurd. En um, toen um, heb ik wel even moeten nadenken van, oh, wil ik dit? Want ik heb natuurlijk al een zoon van tien nu. Um, en een baby erbij. En, en een een baby. hij komt uit Canada. Ja, nou goed, hij ook in
0: Canada. Nee, nee,
1: nee, hij woonde al in Nederland. Oh, dus dat, gelukkig. dat scheelde. Maar in het zuiden. Um, maar ja, hoe ga ik dit doen? En toen heb ik natuurlijk heel veel gesprekken gevoerd... en toen heb ik gedacht van... Wat voel ik eigenlijk als ik aan, gewoon aan de baby denk. denk? En toen kreeg ik een super warm gevoel. En alleen maar liefde. Dus ik werd meer... Weet je dat je zo'n... Net als dat je moet huilen bij een film. Zo'n, ja. zo'n emotionele uh, golf kreeg ik. En toen... Uh, natuurlijk heel veel gepraat en vragen gesteld. ook uh, En de, een goede psycholoog stelt ook een goede vraag. Uh, toen dacht ik als dit gewoon zo voelt en ook ongeacht of Brian en ik wel lang en gelukkig leven samen of niet dan ja ik kende hem natuurlijk wel een beetje maar niet dat ik al uh, je zag hem nog niet helemaal voor je als vader uh, nou nee dat moest je toen wel een beetje groeien natuurlijk maar en uh, toen nou ja, weet ik niet. Toen, en toen belde Brian maar volgens mij op. En die, die zegt van, voordat je iets gaat zeggen, wil ik dat je weet, ik het heel graag wil houden. En toen, nou, toen brak ik. En toen dacht ik, oh, wat ben ik hier blij om. En dat was eigenlijk het laatste zetje dat ik misschien ook wel nodig had. Dat ik dacht, ja, fuck dit it. Dit gaat helemaal goed komen. Ja, dit ja. komt hoe dan ook, links of rechts. En ik kan me aannames, zorgen maken. gaat allemaal weer over wat er in de toekomst kan gaan gebeuren. Ja, maar ja dat kan het kan toch gewoon later gebeuren. Inderdaad. Ja.
0: En wat betekent liefde voor jou?
1: Ja, het is het allerbelangrijkste in het leven. Ja. Ja,
0: dat is toch uiteindelijk waar het succes zit. Ja. Liefdevolle thuissituatie. Ja, en, uh, ja. ja, ik denk dat, ja, ik ben het daarmee eens. Um, in een interview met Flair las ik met jou. En daarin zei je dat het destijds best wel moeilijk was voor Finn, hè, voor je oudste mm-hmm. zoon... om scheiding van je uh, uh, mm-hmm. ex-man Felix, een nieuwe band opbouwen dan met, ja, ja. Met, met Thomas Dekker. En, en nu is het dus Brian en een babybroertje. <laughs> ja. hoe, hoe voel je je daarover? Denk, denk je ook van uh, mijn oudste zoon ziet ook dat
1: zijn moeder haar hart volgt? Nou, dat hoop ik... Um... Ik hoop, ik, heb natuurlijk wel dat ge... oh, ik hoop dat hij het mij niet kwalijk neemt. En dat met name de scheiding. Um, kijk, zijn vader en ik kunnen nog heel goed met elkaar. Wij spreken elkaar elke dag. En... Dat is wel heel fijn. Ja, dus daar ben ik natuurlijk al heel erg mee gezegend. Um, dus daar zit ook nog gewoon heel veel liefde. Als uh, ouders. Uh, dus ik hoop dat hij dat voelt. En dat hij wel inmiddels... Wat ik hoop dat hij ziet nu dat ik met Brian heel gelukkig ben... en Heel, dat er heel veel liefde thuis is en dat we heel veel lol hebben samen en uh, dat er grapjes worden gemaakt. En dus dat hij zich gewoon lekker thuis voelt. Ja. En, um, Brian heeft altijd gezegd, ik ben je vader niet. Het ook, dat zegt hij ook gewoon tegen Vin. Ik ben je vader niet. Ik kan wel een vriend zijn, he, als je dat wil. En uh, ik zal je helpen waar je nodig hebt. Dus dat is een hele. Die is van het begin al heel duidelijk naar hem geweest waardoor er nul verwachtingen waren ook van Finn. Die hoeft zich niet anders voor te doen dan dat hij is. Die hoeft ook niet te verwachten dat ja, uh, Brian zich als een soort vader gaat opstellen. Dus dan heb je ook niet een soort loyaliteitsprobleem ja. tussen je echte vader en je nieuwe en de nieuwe partner. En dus ik moet wel zeggen dat dat nu, natuurlijk ja, is het, het is superveel voor een kind. Mijn ouders zijn ook gescheiden, dus ik weet ook wel een beetje van, nou, ik was toen al wel wat ouder. Um, alleen um, ik hoop, nee, wat ik zeg, dat hij het mij niet kwalijk neemt, maar dat hij inderdaad ziet van, hey ik ben mijn, uh, mijn hart gaan volgen en uh, met name ge- om gelukkig te zijn. Ja, dat is
0: het meest pure wat je, ja. uh, wat je kan doen, weet je wel. Uh, Want als jij een gelukkig mens bent, ben je ook een gelukkige moeder. Precies. Ja, ja. Nou, uh, ekster die ik ben, uh, <laughs> kan ik natuurlijk niet missen dat je een enorme mooie ring aan je <laughs> vinger
1: hebt. Thanks. Betekent dat dat je gaat trouwen? Ja.
0: Oh, kijk nou. Ja. Nou, wat gezellig.
1: Ja, volgend jaar in mei in Spanje.
0: Wat leuk. Ja, heel ja. leuk. Wat een veranderingen allemaal weer. Ja, hè? Hey, en allemaal de, leuke dingen. De allerlaatste vraag die ik aan iedereen stelde in deze reeks... Um, wat komt er nou een eer, als eerste in je op... als je aan de laatste tien jaar denkt?
1: De afgelopen tien jaar?
0: Mm-hmm.
1: Um, wat is het eerste? Ja, dat is dan toch het, het, deze periode. Heel gek, maar ik, want ik heb natuurlijk heel veel mooie herinneringen. Maar ik denk echt dat ik misschien wel... Een soort, eindelijk een soort rust heb gevonden. Mm-hmm. Dit klinkt echt, nou, echt, klinkt echt als een oma... Uh, maar lijkt het zo zeggen, ik denk als je toen ik 25 was, dacht ik dat ik het allemaal wist. Dacht ik dat ik volledig gelukkig was en het allemaal voor mekaar had, en dan kom je erachter dat dat niet zo is. En nu ben ik 35. Nu is het wel als ik denk: van, Goh, weet je waar ik dan graag aan wil denken, is dan wel deze periode. Maar je bent echt gegroeid als mensen ook en veranderd. Ja, wel gaaf hè, dat dat gewoon zo ja. gaat. Gewoon ja.
0: ja, dat vind ik eigenlijk mooi. Het is gewoon gaaf. Ja. ja. Dankjewel voor het gesprek. Jij ook, superleuk. Je luisterde naar de podcast Daphne op donderdag in gesprek met José Woldring. Wil je meer weten over haar PR-bedrijf? Ga dan naar www.themediananny.nl Wil je meer van mij lezen? Ik heb een nieuw bundel uit met 75 columns. Hij heet De Zorgen Zijn Voor Morgen. Klik ook even op de volgbutton, dan blijf je op de hoogte. Want volgende week is er weer een nieuwe Daphne op donderdag. Tot dan!